0: No, no
1: ¿Y ahora que hacemos? FM Marín 90.5 Mi nombre es Maiko Dierna, le doy la bienvenida a todos ustedes Y aquí estamos con, con Rolfi González, mi coequiper Ahí en la operación técnica Gaby Hoy lamentablemente Gaby no puede venir porque sigue trabajando en perfil eh, Suponemos que en algún, alguno de estos viernes ya volverá con nosotros
2: Algún día la dejarán
1: Sí, tal cual Así que bueno, antes que nada como siempre agradecemos a la Unión de Padres Y al Colegio Marín que hacen posible este puente afectivo y comunicacional Entre ustedes y nosotros todos los viernes a esta hora Así que feliz de estar acá Rolfi, ¿qué te parece?
2: Buenas tardes, ¿qué tal Michael? La audiencia, eh, la verdad que sí, muy contento de estar de nuevo. Sí, Recordemos, hace dos semanas me tomé el faltazo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sé que estuvo sufriendo un poco acá, pero bueno, me dijeron que por lo menos lo pusieran al aire. Sí,
1: sí, sufrió un poquito, sufrió un poquito, <risa> pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es así, eh, lamentablemente algunas cosas mm, a veces no funcionan como queremos, las computadoras deciden qué cosas quedan y qué no, pero bueno. Eh, ya, ya estamos solucionando todo eso y esperemos que no se repita. Eh, Ojalá. Igual siempre agradecemos a Nacho, a Guilla, a todos los que hacen posible esto, que nos ayudan un montón. ¿eh? Sí. Bueno, hoy tenemos un, hoy tenemos un programón. Un programón. Eh, les voy a contar cómo empieza todo esto. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Cómo a veces una idea que cuando la escuchás o decís... La verdad que es simple, ¿cómo no se nos ¿Viste, ¿Viste qué pasa eso, Rolfi? Que hay ideas que vos decís, pero ¿cómo? La verdad que está buenísima, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿No? Sí. Y, y bueno se supone que para que se te ocurra una idea la tenés que ir elaborando pensando creando bueno con lo cual no es tan fácil para no decir. pero viste
2: que hay gente que tiene mucha es más mucho más propenso no a estar pensando ideas o tirando ideas yo tenía un compañero en la Ajá. facultad que era era un pibe yo le pinchaba todos los globos pobre ah, porque ¿sí? él siempre venía viste y venía y me decía mira lo que se me ocurrió mirá lo que se me ocurrió y yo le buscaba la parte negativa y le pinché tantos globos hasta que un día vino con una idea fabulosa le dije body porque Boddy eh, no, es no, mi amigo. No, no. Le digo, Boddy, esta es la idea. Pero era un pibe, me, me llamaba mucho la atención. Y hay un montón de gente así, este que está pensando, craneando ideas o negocios y cosas, hasta que se concretan. La, la mayoría verdad. no los concretamos. Y pero si, hay gente que lo concreta y, y si lo hace eso, realidad. Y
1: si a eso le sumas que la idea que hoy vamos, de la cual vamos a hablar y que tenemos el creador, eh, es una idea para, para, para un bien común, para el bien de la comunidad, Más del barrio, todavía. de los vecinos, de los chicos, de los grandes, es absolutamente maravilloso. Más todavía. Estamos hablando de... Las casitas literarias, porque incluso hay, ya hay todo un tema de la construcción también acá, ¿no? El rubro de la construcción se está, se está moviendo mucho. Parece que, parece que venimos bien, porque hay materiales, hay, hay digamos hay que construirla, hay que buscar planos. Hay un montón de cosas que están detrás de las casitas. Así que eso va a estar bueno. Es una casita donde la gente puede acudir, buscar un libro que le gusta, leerlo, volver. A, 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 digamos, a, a entregarlo de vuelta a la casita para que alguien quizás pueda encontrarse de vuelta con ese libro y bueno y de esa manera poder contribuir también a donar algunos libros pero pero me gustaría que lo presente mi amigo personal que me parece que es mucho mejor que lo presente él que lo presente yo porque él lo conoce más así que alfredo reta te damos la bienvenida y vos me dijiste que le haces la segunda a mario así que te pido que, que, que lo presentes que vos lo vas a presentar mucho mejor que yo quién es mario es un hacedor es un ejecutor es un creador
3: bueno, hola Miguel, hola Rolfi Gracias por invitarnos Bueno, Mario es como el compañero de Rolfi Es una persona que a sus 80 años No para un minuto De tener ideas Y de generar cosas De hecho, después nos va a contar Mañana en torno a la casita Hay un recital de música Para Ajá. la gente del barrio O sea que hay muchas, muchas cosas Perdón, es pasado mañana, pero bueno, no importa Ahí nos va a decir bien Bueno, Mario eh, es... Para mí, el inspirador de lo que hemos hecho nosotros, eh, durante la pandemia, como mucha gente hizo, se nos agudizó el ingenio, entonces mi esposa Ana y yo lo que queríamos hacer era, con los miles de libros que teníamos en nuestra casa, qué hacer, y empezamos a hacer algo muy doméstico los poníamos en una bolsita, pasaba alguien por la puerta de casa, se los dábamos, se los llevaba, cuando los terminaba de leer, nos los devolvía, uh -huh. y así pusimos los libros a circular. Pasada la pandemia, y caminando un día por el barrio eh, Parque en San Isidro, eh, Ana se topó con la, una casita de libros, una casita literaria, y ni bien estuvo ahí... Que está la casita, está, está en misiones e intendente a palo, uh -huh. y se lo encontró a Mario. Y entonces Mario le contó qué era eso. Y bueno, eso este, nos prendió la luz a nosotros de hacer algo. Nosotros con Ana vivimos en Becar, de hacer algo en nuestro barrio. Y a partir de ahí Mario se convirtió en nuestro mentor porque como vos decís, nos ayudó con todo con cómo desarrollar la idea con cómo no, nos dio generosamente los planos me explicó cómo se construye porque yo no sabía armar las cosas <risa> ni con Lego así que finalmente con, con su dirección y con la colaboración de mucha gente pudimos hace cuatro meses a, eh, inaugurar nuestra propia casita la casita de Mario ya está por cumplir un año uh -huh. este, y es como vos decís es poner algo al servicio de toda la comunidad. Muchas veces tenemos montones de libros en las bibliotecas y en estas bibliotecas los libros juntan tierra. Uh -huh. Y los libros nada mejor que, que la gente los pueda leer y que circulen. Y eh, para esto el sentido comunitario. Y siempre aparecen los Rolfi de esta vida. Siempre aparecen <risa> los que te pinchan el lobo. ¿Viste? Entonces dices, Che, pero eso no es para acá, eso es para otra parte del mundo, eso es para los países escandinavos. Eh, ¿Y quién te va a donar los libros? Y la gente no los va a devolver. Bueno, en el tiempo que tiene Mario y en el más corto que tenemos en la casita de Mbekar, todos esos mitos son estigmatizaciones del ser humano, porque la gente es súper generosa y nos llena de libros la gente es muy responsable y devuelve en una altísima tasa uh -huh. la mayoría, más del 90-95% de los libros vuelven a su ritmo, a una semana, no, supuesto, a un claro, mes, a un ¿sí? año, a lo Tal que cual, sea uno, cada uno tiene este, su y eh, la gente ni vandaliza ni destruye ni nada, sino que quiere esto para la comunidad uh -huh. así que ¿quién es Mario? Mario es este, un soñador Mario es ingeniero, es un vecino de toda la vida de San Isidro uh -huh. Y para nosotros es nuestro mentor, porque fue quien nos guió a que nosotros pudiéramos seguir. Y ahora somos Furgón de Cola de Mario. Ahora con Mario queremos tener casitas por todos lados. Así que ojalá la gente que nos esté escuchando le, le pique el bichito y pueda hacer en su barrio, en su comunidad, en su club, donde uh -huh. quiera, más casitas de libros. Tal cual.
1: Mario, vos pronunciar tu apellido porque no quiero cometer una macana, porque seguramente le voy a pifiar. ¿Cómo es tu apellido, Mario? Mario Erquejian. Perfecto, ahí estamos bien. Ahí estamos. Ahí estamos bueno, allá. bienvenido, Mario. Qué maravillosa la presentación que hizo Alfredo.
4: Es demasiado. a
1: decir que, sí que sea responsable de él, vos sea, no, no. Claro, claro, Creo que puso
4: demasiado énfasis en muchos detalles. Bueno, pero
1: hay, hay mucho desierto de lo que dijo.
4: mira Realmente esto es una idea apasionante, no, no inventé nada.
0: Uh
4: -huh. Esto en cualquier país civilizado es una cosa normal. Vos podés tomar un tren, podés estar en una plaza y vas a encontrar libros, en una playa. Uh -huh. Entonces yo lo he visto esto en otro país y dije ¿por qué no replicarlo esto acá? Uh
0: -huh.
4: Y en realidad donde lo he visto era en un edificio de departamentos. Eh, justamente vivía mi hija en, esa, en ese edificio estuvo viviendo y ahí la oportunidad cuando íbamos a visitarla y me encontré con esa idea antes de entrar al hall principal del edificio había la parte de servicio una mesa gigantesca con una cantidad de libros, otra mesa al lado de ella con electrodomésticos tostadora, licuadora bastidora es decir, la gente que le sobraba algo lo dejaba ahí cualquiera del propio edificio lo tomaba, claro Dije, pero qué fantástico. Dije, pero esta es una idea. Vamos a suponer aquí en Buenos Aires un edificio de departamento que tenga cuatro departamentos por piso. Diez pisos tiene ese edificio. Ya son 40 familias que están viviendo. ¿Qué pasaría si uno pone una mesita al lado del ascensor y cada uno deje su libro? Y el otro vecino que baja del ascensor, uy, qué, qué interesante, y se lleva ese libro. Bueno, va a ser la oportunidad, el nexo, de integrarse. ¿Cuánta gente, familia, vive en un edificio y no se conocen entre sí? Es cierto. Bajan y suben el ascensor, dicen buen día, y, y ahí terminó toda la vinculación. Uh -huh. No es el objeto de meterse la vida al prójimo, pero sí interactuar. Porque si uno donde va a poder aprender es a través de escuchar al prójimo. Entonces, esta es una oportunidad. Bueno, entonces... Propuse en el grupo de vecinos que integramos en el barrio de las carreras, así como dijo Alfredo, estoy viviendo en Misiones y a Palo. Uh -huh. La avenida que circunda nuestra, nuestro límite es bastante amplia y daba la posibilidad de colocar una casita ahí, donde no obstruyera ni el paso personal, uh -huh. ni ni sea un obstáculo para el vehículo que está circulando por la calle. Es decir, claro. Tratar de que no generar problemas con la ubicación de esa casita. Entonces propuse en el grupo de vecinos la idea. Le digo, a ver, ¿quién se anota en dar una mano? No porque no lo podríamos hacer nosotros, simplemente era para formar un grupo de trabajo. Que la idea eh, sea, sean socios del proyecto. La interacción. Porque una interacción, un trabajo en equipo claro, claro un, la verdad, esa es la palabra un trabajo en equipo, porque de pronto yo puedo darte una tarea a vos para hacer y vos la vas a hacer gentilmente, pero no pasa de eso colaborar pero si yo logro despertar la inquietud en esta persona o en ti del proyecto, vos decir ah, qué buena la idea, vos Mario buscabas como el contagio entre los vecinos, ¿no? buscar la, eh, la integración claro porque entonces, esa persona ya no solamente estaba haciendo la gestión, sino mañana iba a traer una idea adicional.
1: Claro.
4: Es decir, y Mario, ¿por qué no le ponemos flores a la, a uh -huh. la pintura? Estéril? Es decir, inquietudes. Uh -huh. Se transforma esa persona, en vez de un vagón de, que estamos arrastrando, en una locomotora que está empujando.
0: Vale. Ese es
4: el objeto de hacer un grupo de, de trabajo. Y de hecho se hizo. Seis personas, seis mujeres precisamente, colaboraron con esto. Y cada uno con su expertise, con su experiencia. Uno ayudó a cortarlo, otro a sostenerlo, otro porque todo esto se hizo con materiales reciclados además. Uh
0: -huh.
4: En un vecino que tiene una empresa que vende máquinas de cortar pasto, le dije, reservame todas las maderas que te sobren. De hecho, ahí. Lo único que compramos es la cobertura exterior, que eso hubo que... Después el techo de chapa, un techista, lo donó. El piso, colega una empresa que hace piso flotante y demás, le llamé, le digo, mirá, hay que ponerle, venía a ver esta casita, le digo. Vino y dije, uh, pero a este le falta el piso, le digo, para eso te estoy llamando. Y bueno, al otro día dos personas con un metro cuadrado de piso flotante pusieron con la baguetita de bronce, todo perfecto. La pintura, voy a la ferretería, a la pinturería, le digo, Alfredo, mira, estamos haciendo este proyecto. Voy a necesitar esto, esto, esto. Bueno, ok, lo donó sin cargo. Qué bien. Y así cada uno, el vidriero también, participó en forma eh, voluntaria y generosa en el proyecto. Bueno, okay.
1: qué, qué interesante esto de que. Con lo que le sobró a la gente, hicieron lo que faltaba, ¿no? Exacto. Es, es paradójico.
4: Es que es así. Es, esa es un poquito la, la idea. En algún caso no es que le sobró, sino que lo donó específicamente, uh -huh. y eso tiene también un valor importante, porque que de hecho, una de las paredes, hay una placa que está plastificada, donde dice esto se logró por la gentileza de tal, tal y tal, ah, y cual muy persona. Bien, muy bien. Eh, porque el día que la inauguramos estuvieron obviamente todos invitados y leímos esa página. Que esto no es gratis, esto es el esfuerzo materializado. Claro. Es una idea que se lleva a la, a la práctica y eso es lo interesante. Bueno, un año, así como dice Alfredo, vamos a cumplir un año, ahora ya el 16 de noviembre. ¿Y qué es el objetivo de la casita literaria? es un espacio para promover la lectura y la integración vecinal así como lo ponemos en nuestro sitio en Instagram uh -huh. como concepto, como el concepto básico es ese la integración vecinal mira qué interesante es esto que se formaron varios grupos de trabajo de, a partir de, esto, de esta idea de los libros uno de los grupos es de educadores donde participan directores de escuela, profesores, maestras. ¿Qué hacemos ahí? Intercambiamos material de interés extracurricular. Está funcionando, pero es eso. Uh -huh. Otro grupo, cuentos en la vereda. Ya hoy, el grupo ese está formado por cinco chicas. Algunas realmente...
1: Hay lectura en voz alta.
4: Uy, profesionales, pero cuentos para chicos. Claro. Para chicos el 19 de noviembre tenemos la última reunión de cuentos en la vereda de este año y que va a coincidir festejando el primer año de la casita literaria así bien, que vamos bien. a tener globos, vamos a tener una bien, serie bien, de bien. cosas otro grupo de música a tal punto de que este domingo 6 de noviembre a las 17 horas por supuesto están todos invitados, nuestros oyentes Dos vecinos van a hacer un poco de música country. Eh, todo es ad honorem, nada es a la gorra, nada es con dinero, simplemente es vocacional. No queremos que nada de que sea de valor monetario participe dentro de estos proyectos, para no desvirtuar la idea,
1: claro.
4: y bueno, esas son las cosas que hoy tenemos. Eh, dando ya en, en proceso lo interesante como decía Alfredo nos sobrepasó el entusiasmo claro. del, de los vecinos hoy tengo más de 3.000 libros para reponer en la casita la casita normalmente tiene un promedio entre 150-200 libros de capacidad
1: para tener una idea, los que no saben qué dimensión tiene más o menos para, para... la
4: casita tiene 1.20m por un m 15 exactamente, por ah. 1,85 de altura. Ah. Tiene un diseño tipo alpino. Uh
0: -huh.
4: Esas dimensiones no fueron eh, así... Primero se trató de optimizar el, las placas para decir, bueno, las placas vienen en un metro 20, vamos a usar esa, esa materia como para otro. Claro. Y después era el tamaño de las puertas que tenía que salir del taller que lo construimos en el fondo de mi casa a la parte de adelante. No podía ser más grande que ese tamaño Por la, la abertura que teníamos claro. Entonces nos limitamos a eso Pero ya es suficientemente importante Tiene cinco estantes De los cuales están separados Libros para chicos para chicos Pequeños, de libros de tapas duras Libros para Adolescentes, novelas Una sección de libros en idiomas En inglés, en alemán, en francés En italiano uh -huh. Novelas libros de literatura, premios Nobel de literatura, biografías, realmente es, están libros de cocina, libros de viajes, libros de autoayuda, libros de trabajos manuales, sea, encuadernar, pintar, lo que se te ocurra. Es, 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 se me está pasando, porque es la, la variante, de, la variable, sí, es, muy, de, amplia, es claro. muy amplia, es muy ¿Ah? amplia. Es más, me cuesta clasificarlos. Claro. Ya en mi casa ya está en el pasillo, en el garaje. Mm -hmm. Tuve que armar cuatro bibliotecas en el garaje para acomodar los libros adecuadamente. Bueno, pero Qué, bueno. ¿qué pasa? Esto es lo que dijo Alfredo. Pasó la esposa, le gustó la idea. El otro día lo trajo de una oreja a Alfredo, le mostró el proyecto. <risa> se entusiasmó Alfredo también. Hicimos unos croquis. Hoy ya tenemos eso relativamente normalizado. Alfredo hizo una lista de materiales con los que utilizó. Y ya hay una casa que está en proceso en la zona de Las Lomas, de Santa Rita. Hay una casa temática en Villa Langostura, de árboles. Uh
0: -huh.
4: Que le donamos una cantidad de, de libros específicamente de árboles. Es más, límite la imaginación claro. ahora de esto.
1: Y Alfredo, contanos un poquito cómo... Vos eh, dijiste, listo, vamos a tratar de, de, de implementar una casa en José Ingenieros, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo lo armaste? ¿Cómo, ¿Cómo llevaste a cabo la construcción? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo fue todo ese proceso?
3: Bueno, a diferencia de Mario, el primer eh, problema que tuvimos es que, bueno, yo vivo sobre la calle José Ingenieros en Bécar, llegando a Sucre, uh -huh. que es una calle con... Muchísimo tránsito, porque es doble mano, es en salida Panamericana. O
1: sea, es todo lo contrario donde vive claro, este, pues, Mario. Claro, <risa> y, claro, donde vive claro. Mario la gente la va, camina va claro. relajada, acá
3: camina tensionada claro. para que los autos no lo atropellen. Bueno, este, bueno es, es una realidad. Sí, Entonces sí. era una dificultad dejarla en la calle. Eso es una de las cosas que, que, que nos nos surgió es... ¿Qué pasa si alguien cruza distraído y tenemos un accidente? Claro. Entonces, pero bueno, eh, cada dificultad trae una oportunidad, aunque te cruces con gente que te pincha el lobo. <risa>
2: ya quedé catalogado Claro, <risa> bueno,
3: vos te pusiste ahí Sí, sí, es que sí, no. sí, sí no, le dije, no, Era, bien, para, dije, era para, para hacer
2: la presentación dar un ejemplo, nada más Dejémoslo ahí
3: <risa> Ojo no, que sí. falta volver sobre el punto Ojo ¿no? que hay dos ingenieros en un metro cuadrado sí, sí, claro. sí, 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 sí. Entonces, lo que Cerca de casa, enfrente La vereda de enfrente Hay un club de barrio El club Unión y Juventud de Becar eh, que si lo decís así, muy poca gente lo conoce, lo conoce todo el mundo como el Club de los Repolleros. Uh -huh, Un simpático nombre, verdad. porque esa zona era una zona, no hasta hace mucho, hasta 90s yo hace 30 años que vivo en el barrio, siempre viví en Becar pero en ese lugar, hace 30 años que vivo, era una zona de quintas. Entonces, hace el club en el 2023 va a cumplir 80 años de vida. Entonces, en mi... En una época, los quinteros de ahí necesitaban un lugar de esparcimiento. Entonces uh -huh. todos donaron parte de su parcela, reacomodaron y así nació el club. Uh -huh. Y entonces la gente popularmente los conoció pero como los repollos. ¿Pero
4: los repollos? Parece. No, pero... No, pero no, Lo que pero más se daba eran los repollos. El, 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 el
3: conocimiento popular era... No, también en la zona de viveros, una no, zona también. que todavía sigue habiendo, algunos todavía más, más, en parcelas más pequeñas, pero... Muchas flores, mucho cultivo. Pero bueno, quedó el simpático nombre de Los Repolleros y, y es el orgullo de toda la gente mayor del club, porque bueno, no es ni más ni menos que el culto al trabajo y a las familias También. inmigrantes bueno. que, que, que poblaron todo nuestro nuestro partido de San Isidro, tanto en becar en San Isidro, en todos los lugares. Entonces, eh, yo la verdad, 30 años había entrado a ese club dos veces en mi vida, no conocía a nadie. Así que un día fui, toqué la puerta a la secretaría, con quién puedo hablar, me dijeron quiero traer un proyecto, hablé con alguien de la comisión directiva, la gente se entusiasmó, me dijeron, mira la verdad, nosotros plata no podemos aportar, entonces, bueno, déjame que nosotros vamos a tratar de ver de dónde la sacamos, porque esto todo hecho, como cuenta Mario, con solidaridad de la gente y con la cara dura de uno para ir mandando cosas entonces, <risa> todo a pulmón, todo pulmón exactamente este y esa es una de las grandes satisfacciones claro, hoy podés ver en Instagram la casita nuestra, tiene una decoración hermosa que la hizo la profesora de arte del club entonces involucramos a los chicos del club en hacer el diseño la profesora lo, lo pintó Pobre el ferretero del barrio, lo taladré en esas semanas cuando terminó la casita, se, se puso contento porque ya no iba a mangarle más nada. Eh, Por fin se acabó. Claro, exactamente. Y después, esto hoy en día con las redes sociales, con la cantidad de gente que uno conoce, rápidamente conseguimos sí, cool. un montón de libros y, y bueno, y el 20 de junio inauguramos, así que hace cuatro meses que estamos con esto Hay un par de amigos en común que han colaborado Sí, a diferencia de Mario que se da maña para todo porque es ingeniero <risa> yo me vi envuelto en cosas como poner el techo ir a la cingería y... ¿A qué te dedicas? Una, Una, un mundo desconocido para vos <risa> Yo eh, trabajé toda mi vida en recursos humanos, soy de profesión de grado contador, pero bueno este
2: que mando, o sea, trabajo así de Mi mano. padre era muy habilidoso, no, no, pero no te, yo no...
1: no, no te vayas a vengar de Alfredo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 si vos sos payaso saber. mala onda, te veo por favor. Solo quiero
2: no, que saber. Que él sea un inútil como no, yo, nosotros no, pertenecemos no, no, a la... En la ningún clase, momento usted está poniendo palabras que no salieron de mí. Yo,
3: <ríe> yo la verdad que mi padre, que falleció mucho años se habrá puesto contento porque él <ríe> en, en casa hacía de todo. Igual que mi viejo también. Y entonces dijo, bueno, por fin alguna vez salió un tiro para hablar de justicia y pudo hacer... Pero bueno, para no de, de, de distraernos con historias este, eh, domésticas, <risa> sí, eh, Mario me dio la optimización, entonces me decía, mira, las placas son de tal medida, estándar, qué sé yo, y todo eso. Entonces yo dije, bueno, pero Mario tiene un taller en su casa. Este, entonces la primera opción que vamos a taller de Mario. Sí. Entonces después la dificultad también era sacar, El trasladar. Transporte pero finalmente... Eh, un compañero mío del colegio, Ricky, Ricky Marcos, que tiene una carpintería en Martínez, dije: Mañana te van a llegar unas <risa> placas que compramos. Le este, notificaste. Claro. Y, con, y otro, con otro gran amigo, Pedro, eh, Pedro, eh, Pedro, MacGyver, MacGyver. Pedro Conca, que lo llevé a hablar con Mario y Mario le explicó a él, porque Mario explicaba a mí, era lo mismo que <risa> nada. Entonces, Mario le explicó a Pedro cómo es hacer los planos. Y yo, nos reunimos un sábado y en un sábado cortamos, armamos, la cargamos en la camioneta de Pedro y la llevamos para el club. Y después a mí me quedó la parte más sencilla, que era fue pintarla, este, poner la puerta. Después vino gente de una vidrería cerca también a poner el vidrio a la ventanita. No quedó tan alpina y tan linda, es un poco más rústica la nuestra, pero quedó muy bonita. Está quedó, lindo, está
2: linda también. Quedó Estoy muy
3: pensando, bonita, ah. quedó quedó muy bonita, es una gran atracción para, para, para los chicos y bueno tenemos igual que Mario más o menos adentro 100 150 y 200 libros tenemos eh, como tres grandes grandes capítulos tres grandes clasificaciones interés general que ahí es un, un abanico muy grande porque ahí van libros de cocina de autoayuda claro. de
1: casetitas eh, sueltas
3: Totalmente, sí. totalmente. Después está el, 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 el estante de los libros infantiles, que como bien dice Mario, siempre hay que cuidar que haya un abanico de todo. Sí, claro, no, sí. Hay chicos chiquitos, chicos de primario, hay adolescentes o preadolescentes. Y después el, el, el principal rubro que es eh, novela y novela y cuentos, ¿no? claro. que, que, que eso es lo que lo que más este lo que más hay. Entonces, también en Stop tenemos cerca de 2.000 libros, en este momento mi esposa me está por echar de casa si no consigo un lugar, la gente del club generosamente me cidió un espacio en la utilería, donde están todos los elementos deportivos y todo eso así que la semana que viene voy a estar mudando esos 2.000 libros ah, a, me asustaste, sí, este. te estabas mudando primero los libros, después me mudaré yo seguramente, claro. pero bueno este mudando, me, mudando me, los libros para ya tenerlos ahí y también para Ayudar, porque si bien todavía estamos en una etapa previa a lo que dice Mario, ya hemos tenido eh, algunas cosas más incipientes. Hemos tenido gente que cuenta cuentos, por si hizo en el club una fiesta de fin de a, de, del Día del Niño. Mañana es la muestra del club de, de anual donde van todas las actividades y todos los alumnos, chicos y grandes. Entonces, Ajá. es este, el festival de patín, de Taiwondo, ¿no? y también en la casita va a haber una señora que cuente cuentos para adultos y para chicos. Este, porque eh, no, en el club hay muchísimas actividades, entonces rápidamente prendió la idea con los, con los más pequeños. Lo que nos están haciendo un poco más remolones son los adultos. Ajá. Y la otra cosa que estamos haciendo en cuanto a tema de marketing es... Pusimos volantes en los diarios de la zona, de los domingos. Uh -huh. Ahora vamos a volantear en varias manzanas alrededor. Para que la gente también se, in se integre, es importante poder acompañar el crecimiento de estas eh, organizaciones barriales, que como bien decías vos, todo se hace a pulmón. Entonces, eh, la verdad que eso es un diamante en bruto. Hay muchísimo movimiento, muchísimas actividades. Pero Alfredo,
4: ¿a ustedes ahí en el club hay una oportunidad fantástica, porque Totalmente. está la sinergia entre la casita con el club, como la gente que va al club conoce la casita. Claro. Claro. entonces
2: cuando los padres llevan a los hijos a practicar ciertas actividades deportivas y, y se tienen que quedar esperando sí, sí. en lugar de ir al bar a tomar algo pueden ir a la casita a buscar un a buscar libro, a buscar
3: un libro bueno, la, o leerlo ahí la, o llevárselo la chica del buffet me diría que mientras toman algo lean ah, ¿no? también, también está pasen claro. primero por la casita <ríe> y después vengan acá a tomar sí, el cafecito sí. ayer, ayer justamente <ríe> hablaba con un padre y le digo mirá que te lo puedes llevar el libro me dice no pero yo lo leo acá digo un día vas a venir en el altar, porque el te lo va a llevar. Pero Koll, sí, bueno, la verdad que es una, es una, gran, es una gran cosa el hecho de eh, poder generar sinergias, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, ya, este, la verdad que en estos cuatro meses eh, ya hemos tenido otras actividades y otras cosas, y bueno... Eh, también tenemos voluntarias este, uh -huh. que, que nos ayudan porque la casa hay que ordenarla es. todos los días ¿no? claro, o sea, claro. porque vas la gente revuelve, busca libros y qué yo, y hay que mantenerla ordenada bueno, para que sea atractiva cual, a la vida y la y... perdón
1: quería, quería eh, preguntarles algo porque Alfredo hace un ratito hablaba de, 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 de lo que generó esto en la gente, en los vecinos me gustaría que nos hablen que nos cuenten cómo cómo lo tomaron, o sea, las reacciones, si hay alguna historia para contar, porque debe ser fuerte que, que de pronto pases y encuentres un lugar así abierto, donde confías mucho en la comunidad, donde sabes que y si, nadie va a estar Y si hubo alguno negativo, ¿no? Que claro. se opuso y
2: dijo, no, esta casita acá en el medio de la vereda, sácamela. ¿Qué, ¿Qué nos pueden bueno, contar de todo ¿qué? eso, Alfredo y Mario?
4: Mira, yo les comento lo siguiente. hasta Felizmente, hasta ahora, como decía Alfredo, no hubo ni vandalismo. Uh -huh. Fueron todas cosas a favor. Todos dijeron, pero caramba, qué buen proyecto, qué lindo. Uh
0: -huh.
1: A
4: tal punto que hay una, un pupitre en la casita con un blog donde me dejan notas, sugerencias. Ah, mira. Todas esas notas las estoy recopilando porque es interesante. Algunas son tan importantes que las subo al Instagram, pero después lo vamos a recopilar porque es un poco la historia de la casita a través de los comentarios los de los vecinos, de los claro. testimonios. Donde no solamente los adultos, están los chicos que están dejando mensajes. Mirá qué lindo. Que es fantástico. Ah. Eh, realmente, hoy había dos personas que justamente cuando veníamos para acá, me dice, pero esto en mi barrio no puede existir. Y digo, ¿de dónde vienen? En José Sepas. Le digo, motivenlo, prueben. Se van a llevar una sorpresa. Mira, búsquenle la vuelta, claro. Búsquenle eh, porque van a encontrar ustedes la satisfacción. Por ejemplo, antes de la casita, una de las cosas que puse en, la, en el exterior de mi casa, una pizarra, donde cada lunes pongo un mensaje, un mensaje de reflexión. Una frase, una, algo para una, pensar. Una frase, mm. una frase. Bueno, esta tiene números, porque así las puedo recopilar en mm. un documento, porque mucha gente ya me lo ha pedido, y esa frase eh, cuando veo gente que está leyéndolo o que se para a sacarle foto, le digo, miren, si puede, esta noche, esa frase léanla en voz alta, en la cena. Primero va a practicar el hábito de la lectura en voz alta. Uh -huh. Después, usted sabe lo que dice, pero no sabe lo que escuchó el, el prójimo. Entonces, después que usted la leyó, pregúntele a cada uno de los integrantes de, de esas, esa, esa cena ¿Qué entendió? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo aplica en el día a día de su propia vida? Y si aparte está el autor Que investigue quién fue el autor De esa frase No es lo mismo que ponga una frase de Churchill O de Mandela, o de Sun Tzu O de Gandhi uh -huh. Son distintas épocas Distintas circunstancias Distintos entornos Entonces posiblemente esa noche El televisor esté apagado Y estén debatiendo y charlando sobre esto que es muy enriquecedor.
1: ¿Y tenés alguna frase para regalarnos?
2: Te la leo yo, si querés. A ver, a ver léela. Por a ejemplo, ver, la última... La última no, tengo la anterior, pero ya, ya mismo busco la última. La última es 2.69. Acá, acá. Sí. ¿La leo? La lees. La mente se enriquece con lo que recibe, el corazón con lo que comparte. Buenísimo.
4: Bueno, pero y así todo. Eh, tengo
2: la anterior también
4: acá, Ahí. si querés, porque me
2: gustó también. Dale, dale, Mucha gente
4: Mira, que... Dela.
2: No tengas miedo al cambio. Transfórmate siempre que puedas. Árbol que se renueva, florece en cada primavera.
4: Eh, lo interesante es que hay gente que me ha dejado cartas manuscritas de cinco hojas. Después que leyó la frase. Uh -huh. Gente que me toca el timbre y me dice, usted me inspiró, sacó pasaje de ida y se fue a Australia. Tomó decisiones. Se salió de la zona de confort, ah, como para es. decir... Cambió el paradigma. Hay gente que para y dice: Señor, ¿usted está escribiendo para mí? <risa> no, esto es general. <risa> qué
2: buena esa. Eh,
4: lo cómico fue una vez que pasó un coche, todo estartalado, con dos personajes dentro. ¿Y, me, ¿y qué me trajeron? Una caja de tiza para que siga escribiendo. <risa> para no, la pizarra, <risa> Eh, eso maravilla. eso claro, no tiene precio no, no tiene precio para todo preso. el que está más que el Exacto. otro día Por un amigo
3: eh, cuando hace unos meses cuando estábamos con el proyecto y, sí me la casita la veo dice me complicó porque yo antes desde el auto veía la pizarra y ahora no la puedo leer me <risa> decía o sea, claro. que hay hay gente para todo sí, sí, con respecto sí. a la pregunta que vos hacías Mike yo tengo una anécdota de, te quisiera contar dos cosas, pero lo primero, sí, dale, Mike, dale. es una anécdota increíble. El, el, el 20 de junio, el día que arrancamos, bueno, fue mucha gente, la verdad fue muy divertido, porque, eh, bueno, primero porque era el aniversario de, de del club, de la fundación, era el día de la patria, así que pusimos sí. todo todo los celeste Resulta y blanco, y, y ahí enamoramos la casita. Las cuentan los cuentos. Vino mucha gente y una de las cosas que hicimos, este, bueno, cuando terminamos, que comimos unas media lunas y un café con leche, qué sé yo, se me acerca una señora que no conocía uh -huh. y me dice, bueno, yo quiero traer muchos libros porque mi marido murió hace poco y tengo una biblioteca muy grande y se me pone a llorar. Yo, imagínense, en el medio de toda esa alegría y todo eso, y vale. soy, nada, no puse nada, la abracé, le dije, no, está bien, qué sé yo. Bueno, se fue a las semanas le había dado mi teléfono, me pone un mensaje y dice, voy a ir con mi hijo porque mi hijo quiere ver el lugar, porque es la biblioteca del padre y quiere uh -huh. saber dónde vamos a estar dejando, aparte es tan grande que la dividimos en dos o tres partes, a eh, vos te vamos Entonces, a dejar una parte. Era el hijo y la esposa bueno, de eh, recordado eh, Gerardo Rosín, oh, que eh, vivía en el barrio, vivía cerca de, de, de ahí en de la calle Uspallata y cuando justamente al haber puesto el, el folleto en el diario le había llegado le a llevo. la familia y la familia dijo bueno qué mejor que esto quede acá en la zona así que bueno le,
1: Incluso le... recién tenía un programa en cable que llamaba esta noche libros Claro, verdad, bueno, yo,
3: totalmente bueno, por eso era un hombre el cual recibía muchísimo, todas las novedades que salía así que gran parte de esos libros ya ya, ya están puestos y otros ya, ya se han ido este Así que bueno, esa es una bueno. cosa. Y segundo, otra cosa que, que me gustaría dejar claro, porque la gente pregunta, che, ¿qué, qué libros reciben? Y la verdad, recibimos todo tipo de libros. Uh -huh. Porque todos los libros nos sirven. A ver, eh, porque hay una clasificación, además de que a cada libro le ponemos un sello diciendo dónde es la casita y qué casa y que, el, el lugar y todo, qué sé yo. Eh, también es importante porque los libros que no entran en esa categoría... ...libros infantiles, cuentos, novelas... ...por ejemplo, también nos mandan muchos libros de texto... ...esos libros claro. de texto... Eh, ...en algunos casos, nosotros cuando tenemos un número importante... ...lo mandamos... ...en algunos casos Mario tiene contactos con escuelas del interior... Uh -huh. ...en otros casos nosotros estamos colaborando con la Fundación escolares... ...al cual llevamos los libros... Eh, ...después hay libros que tal vez no son para, para la casita... Eh, y, y sí son para otros lugares también colaboramos con, con cárceles a través del programa de Espartanos, mandamos libros para que lleguen a los pabellones para, para, para que lean también hay dos, hay cuando nos donan algún tipo de de enciclopedia, algo por el estilo, en el barrio, en Becker, tenemos dos apoyos escolares, a los cuales también van libro de texto y apoyos escolares, y lamentablemente, a veces, también en medio de una caja o una bolsa, no llega el Código Civil de 1925, que ya no sirve para nada ni para nadie, que eso va a una caja que cuando se llena pasa Oscarcito, el reciclador del barrio, todo. y también se lo lleva, con lo cual, ningún libro deja de tener utilidad, y todo el libro sirve tiene algún fin y tiene alguna cosa y también, eh, a veces más allá de la generosidad, que eso es lo que yo siempre recalco, a veces este, a la gente se le presentan oportunidades, eh, ayer mismo vino una persona, me dijo mira yo me mudé, se fueron mis hijos de casa, me mudé de una casa a un departamento, no, 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 no. todos estos libros los tengo que dar, Dios, bienvenido sea, así que Ahí tengo 5 o 6 cajas para 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 abrir, para clasificar, porque todavía no tuve ni tiempo, ni tiempo de hacerlo. Qué Con va, lo amor. cual que la gente sepa que eh, tanto en la casita de Mario como en la casita nuestra en Bécar este, tenemos la chance de recibir. Canalizar. De hecho nosotros, nosotros intercambiamos, ¿viste? recién veníamos en el auto para la radio y le digo, Mario, le tiraba el mangazo, estoy medio flojo del libro de chico, viste, entonces igual déjame ver, así que bueno, vamos a ver el stop de Mario y ahí nos, inter nos intercambiaremos si, si hay la chance.
1: Ahora, qué lindo que esto eh, se vaya, digamos, este, se vaya expandiendo a, a, distintos, a distintos barrios y que, sí. y que la gente empiece a tomar eh, esto como algo. Como algo que tiene que ver con, con, una, con un lugar donde, donde se pueda instalar en cualquier sitio este, una casa, una casita literaria, ¿no? Claro,
4: una de las ideas originalmente, esto sería fantástico si hay una casita de esta en cada plaza. Claro. En cada estación de tren. Claro. Es decir, en la plaza, hoy el municipio tiene un control, hay una persona que cuida la plaza, que se ocupa de mantenerlo. Bueno, debería ser una tarea un poco extra pero para cerrar y abrirla, porque claro, un detalle que no comentamos, no es el caso de, de Alfredo que está dentro de un club, pero acá está en la vía pública, Exacto. entonces la casita está abierta de lunes a lunes, pero siempre en horario de luz natural, es decir, a la mañana, a las 7 de la mañana se abre, a las 7 de la tarde ya cuando cae la luz, el sol, se cierra, le ponemos un candadito. Uh -huh. Simplemente, por, no por vandalismo, porque nunca ocurrió, no, pero es para que tenga un control Lógico. de la casita. Entonces, para todo el que está interesado, esos son los horarios y eh, los días que está con posibilidades. En el club es mucho más interesante, porque ahí está Bajo un, un paraguas es de la actividad El donde... mismo
3: esquema eh, Mientras el club está abierto La casita está abierta Cuando uh -huh. se cierran las puertas del club se está, ya acabo, está acabo. O sea, ya este, Algunas veces cuando hay eventos este, Cerramos con candado también Pero si no eh, 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 digamos Lo que regula la apertura Es eh, que el club esté abierto claro. Que es, eh, eh, aparte está puesto a la entrada Del club, lo cual cualquiera que pasa por la vereda Ve que <risa> eso existe <risa> digamos ¿no? sí, ahora ¿no?
4: Imaginémonos que esto esté en una plaza cualquiera puede ser, una estación de tren, uh -huh. cualquier persona, hoy un libro vale dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, sí, eso es es bueno, un, claro. no deja de ser una cifra interesante y de pronto no todo el mundo tiene ese dinero para disponerlo en un libro, esta es la oportunidad para poder leerlo y se lo puede llevar a la casa y transmite eso a su familia, a su gente, entonces eso lo... lo lo positivo de todo esto.
3: La, la vez pasada estaba en Ingeniero Maschwitz y había una casita de libros y lo llama Mario. Mira Mario, hay una casita. Y le saqué foto. <risa> ah. Bueno, era un esquema similar al nuestro. No estaba abierta, Había que llamar por Facebook, concretar ah. con el cuidador, el guardar la casita. Pero bueno, es, una, es un tema. Y a partir de ahí, estamos haciendo como un catálogo con con Mario, bueno, todos nuestros amigos nos mandan fotos de todas partes, del, del interior mundo. y del mundo, donde hay, no sé hay casitas, casita, así que bueno, algo, estamos variante. haciendo, haciendo un, un, un tema, porque sí, eh, yo cuando digo Mario es un soñador y, y ojalá todos lleguemos a la edad de Mario con el impulso y la, la, las pilas que o sea, tiene. Ya tiene 40 Mario. Sí, ¿eh? sí, sí. Él sueña con esto, un una casita en cada plaza, una casita en cada, yo ¿no? he, he encontrado sí. con gente que me dice, "Esto es ideal para poner en, en el barrio, en un barrio cerrado que en 40 40 o, casas es posible. ideal." Cambiemos. Entonces, o sea, sí, es no, es tiene cosa, no, no tiene límite, esto no tiene límite, claro. con lo cual claro. este lo, lo, lo más divertido que podemos transmitirles este tanto Mario como yo a los que están escuchando es que se animen, que se animen y que en su en su manzana, en su barrio, en su club, en su comunidad, en sí, su edificio, en su que ponga una mesita. Algo
1: que es importante para los oyentes. Si algún oyente tiene ganas de emprender algo así. Se puede comunicar con ustedes, obviamente, ustedes lo pueden asesorar, obviamente. contarles cómo, cómo, claro. cómo tienen que recorrer ese camino.
4: Ese, sea con Alfredo ese con tiene el, el, la página ahí en Instagram, ahí se pueden comunicar. ¿Cuál es la página, de
1: Alfredo?
3: La nuestra, mm. eh, la casita la de Mario, es arroba, casi, eh, la, casita la casita literaria, literaria ok, okay. okay. Uh -huh. y la nuestra es ar, eh, arroba, casita de libros Becker, uh -huh. eh, ambas son las direcciones de Instagram. Después también, bueno, tenemos dirección de mail, bueno, como dice Mario, se puede dejar eh, en el buzón, se pueden dejar
1: sugerencias y cosas por el estilo. O sea que también, que... también está bueno esto si sí. a alguien se le ocurre. Y si quieren
2: donar libros, lo mismo, por los mismos canales. Por supuesto. Totalmente. El mecanismo. Eh,
3: nosotros incluso en, en la casita hemos puesto, en, en el reglamento que como bien dice, está en la puerta, dice. Devuelve los libros, déjelos en el suelo del lado izquierdo. Dona libros, déjelos en el suelo del lado derecho, justamente para poder hacer esto, esto de, de, de la tarea diaria de tener que ir, a acomodar, clasificar, recolectar los libros. Y la verdad que sí, que siempre hay, hay donaciones. Digamos, ¿Y cómo? ¿Y lo cómo? bueno es esto de la autogestión. O sea, que no, no necesitamos un bibliotecario parado ahí ni nada. Sí, sino sí. va la gente, busca su libro, elige el que le gusta, se lo lleva, lo lee a su tiempo... No tiene que anotarse, no tiene que pagar nada. No tiene, cuando lo termina de leer, una semana, un mes, un año, lo devuelve. Claro. Y sabes qué? Esto lo vamos a decir en secreto, que la gente que no nos escuche. <ríe> si se lo quiere quedar el libro y me quiere sí, traer otro, puede, buenísimo. Eh. Claro, porque incentivar la claro. lectura no es solamente incentivar la lectura, sino la rotación de los
2: claro. libros. Claro, claro, Entonces, este, bueno, eso, sí. eso es una cosa... Cómo, no. cómo, van, ¿Cómo van haciendo la la actualización o rotación del material que está en la casita, porque, o sea, se va dando solo en la medida que se van llevando los libros, reponen, o una vez por mes dicen, cambiemos todo.
4: ¿Hasta todas hasta las ahora? anteriores son correctas. Todas son varias, pero hasta no. ahora nunca tuve que reponer, digamos, cambiar todo, Ajá. se voy reponiendo. Voy reponiendo. En la medida que se, se, se va, va sí, llevando, se exacto. va reponiendo. Sí, se sí. van
3: llevando y va, va reponiendo, y también se empezás a ver los gustos, porque, bueno, también una cosa que fuimos aprendiendo: lo que más sale ahí? El entonces. público de la casita de Mario, el público nuestro, no tiene posi, necesariamente. Posiblemente sean distintos. Entonces, claro. este, y nos, nosotros eh, en estos cuatro meses, una vez, lo hicimos como un truco publicitario: cambiamos los 200 libros. Y cambiamos los 200 libros para que la gente, como dar un impulso, claro. de decir. Ah, y a ver qué hay. Entonces, y realmente, sacamos revueve, todos a Y volvimos a, a poner sí. todo nuevo, que incluso lo, lo pusimos en la red y tuvo mucha, mucha repercusión, porque la gente dice, uy, qué bueno que, sí. que cambiaron todo. Pero fue un truco publicitario, nada, nada que, que, que uh -huh. no es que tuvimos que cambiar por, sí. por ningún otro problema. Así que uno, al ir viendo, yo antes era un poco más obsesivo, tenía la gestión del stock. Entonces, más o menos salían 10, 12 libros por día y volvían algunos otros. Después ya se me empezó a complicar, ya una no me... Después de después de tres meses, los primeros tres meses supe al detalle cuántos libros habían salido y se lo compartía con la gente del club porque me sentía en la esos amigos han sido tan generosos en darnos el lugar, me sentía a decir bueno mira che esto está funcionando para la comunidad y era como un poco rendir cuentas. Eh, me dijeron está bien nosotros nos dimos cuenta que funciona no hace falta que nos manden cuántos libros ah ok listo y no lo hice más este, pero bueno sí sigue saliendo. Eh, y, y, y sí eh, también a veces vemos que si por ejemplo ponemos libros deportivos ahora o sea, eh, todavía no, no pude, no pudimos implementar todas las ideas que tenemos, ahora viene el mundial me hubiera encantado claro. tener libros de los países, por ejemplo bueno, mm. no sé si lo, me voy a dar para implementarlo eh, sí lo que queremos, también con Ana mi esposa y yo para el año próximo con, con, los, con los voluntarios de con Martita, con Adriana, otras las voluntarias están ahí. Decimos la semana de los autores latinoamericanos. Ah. Entonces poner todos autores ah, claro. latinoamericanos la semana. Pero bueno, este, ideas hay muchas y, 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 y esto es lo que tiene divertido. Mario me lo advirtió. Él me dijo, mirá que cuando arrancas esto no sabes lo esto, que disparas. No, bueno,
4: no tiene límite.
3: No tiene límite. Entonces este, esto... Mira,
4: una cosa que hicimos para el 25 de mayo, convocamos a los vecinos para cantar el himno.
0: Ajá.
4: Fue también una, una experiencia fantástica. Primero hicimos un, una vaquita entre los vecinos y compramos 75 banderas argentinas y lo pusimos en el Instagram. Decirnos, vengan a buscarse su bandera para engalanar su casa. Uh -huh. De hecho, se repartieron gratuitamente Todos. banderas de 90 centímetros. Por Qué bueno. no me enteré. Yo ¿Ve? tengo que renovar la amiga que está bueno, allá. Bueno, bueno, ahí está. El, para el próximo El año de que marzo. viene, me, ya me doy una vuelta. Y ahí vino un chico que tocó el chelo Fue muy interesante. Y tocó el chelo, el himno nacional tocó el himno en el chelo, con el chelo claro, uh -huh. se cantó a viva voz el himno y después terminó con obras de Beethoven muy lindo la, el himno de la alegría fue algo muy interesante eso despertó tranquilidad estamos tratando de armar un ensamble de música clásica ah. para hacer música clásica que se pone Vivaldi, Mozart, Beethoven, música clásica dentro de las más conocidas para no para que la participación uh -huh. sea un poco más activa de la, de la gente que está escuchándolo. Y bueno, hay, hay muchos, proyectos, hay Ahora, muchos qué, proyectos. Qué
1: lindo, Mario, esto, eh, a ver, lo que vos generás y, y cómo este proyecto comunitario es como es eh, 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 muy fuerte, moviliza, porque como decía Alfredo recién, no es un tema de dinero, no, no o sea tiene que ver con el esfuerzo y lo que cada uno puede aportar para que las capas se sigan sumando se y, sigan y esto sumando. no tiene techo, no tiene no, límite, no, por eso. porque vos hablabas recién de la música, digamos, Alfredo no. hablaba hablaba también de otras actividades, digo ¿cómo esto puede abrir todo el tiempo distintas capas? Y, ¿no?
4: Mira, una de las cosas que hicimos fue pintar la vereda, nuestra vereda, con juego para chicos. Son caminitos que jugando convergen sí, hoy, a la casita. Hoy claro.
5: cuando
1: pasé por ahí lo vi, sí, es cierto.
4: Y esto está hecho en una vereda. Es muy probable que antes de fin de año la completemos hasta la esquina. Se integran dos vecinos más para pintarlo completo. Así que los chicos van a tener casi 80 metros de caminitos para ir jugando. Rayuelas, actividades como te puedo mostrar acá, que está acá, que es uno de los videos que tenemos, lo notable es que para la gente, baja el chico, juegan ahí, y sube el coche y siguen. <risa> es, por eso... Eh, Qué maravilla. Eh, da, da para mucho. Da para Qué maravilla. Mucho. Eh, todo el, hemos hecho re, una tontería. Tengo hortensias en la vereda. Se hizo retoños. 65 plantas de tres, cuatro retoños cada uno, se obsequiaron a todo el vecino que quería embellecer su vereda. ¿Cuánto cuesta eso? Cero. Uh -huh. Es simplemente encararlo.
2: Es un se poco puede... de tiempo nomás. Un poco de tiempo.
4: Es muy poco el tiempo que necesita. Simplemente es tener la idea, esbozarla, ir cumpliendo los pasos y llegas al final. Se puede. Hoy cuando se veníamos
3: puede. yo decía Mario va a salir embalado terminamos con la casita radio ¿eh? Guarda que... <risa>
4: Mira, esto, esto es apasionante Yo tuve la oportunidad de conocerlos acá la FM de, de la escuela hace muchos años, creo que al principio cuando mi hijo era alumno del San Juan el Precursor y habíamos hecho una reunión acá que me invitaron donde presentamos algunos, algunas actividades extracurriculares con un grupo de padres y y ahí estaba incipiente, comenzando la casita, eh, la radio. Ajá. Y dije, qué idea brillante esto, porque es el medio para desplayarse para y para desarrollar como tantas tarde, actividades. No sé. Hoy esto es una herramienta tan poderosa que ustedes no se dan cuenta lo que tienen acá. <risa> no, 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 nosotros somos No, el no este ya de la como radio. que es el Ajá. día a día, ustedes están organizando pero la radio es muy poderosa. Esto llega a todos los hogares, la gente deja la huella, uh -huh. ustedes están dejando huella.
1: Y Mario, hace un ratito, bueno, Alfredo hizo una presentación muy linda tuya. Eh, ¿Qué puedes decirnos de...? De, del capitán, ¿eh? del capitán. De, de Becker del capitán, no, no, de este es un, es un hacedor también, Un discípulo ¿no?
4: entusiasta eh, que Aparte también... con ese
1: cuerpo te dice algo le decís que sí, yo eh, alguna todo, posibilidad. Todo eh, todo está bien, todo está todo bien. Él dice, quiero esto por
4: supuesto, por supuesto, está todo en orden.
1: Bueno, fíjate que Rolfi que empezó siendo negativo el tipo ahora se Ya te está gustando, ¿no? te convenció rápidamente. Qué bueno, es. qué bueno. Y y Alfredo qué ¿Qué cosas, desde que lo conoces a Mario eh, por su personalidad, qué cosas te impactaron de él y te siguen impactando? Bueno, no, no, es Mario... Claro,
3: no eso, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí, sí, él sí no va sí. a querer, no va a querer porque no quiere y a veces <risa> cuando... Eh, porque bueno, hoy las redes sociales y todo, y de, a veces cuando eh, uno pone, y dice, che, qué copado Mario, él le dice, no, no gracias, no es para tanto, ¿verdad? porque sí, sí, es un sí. tipo súper humilde. Eh, yo creo que lo que más le admiro a Mario y ojalá yo pueda algún día imitarlo es la polenta, el empuje que tiene y esto de estar siempre pensando cosas y siempre más y siempre la verdad yo a veces no le puedo seguir el ritmo, o sea, no le puedo seguir el ritmo <risa> una confesión, él siempre me tira che mira tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y yo digo para Mario tengo que consolidar vamos paso por paso <risa> él ya está muy adelante, tiene una comunidad mucho más concentrada la nuestra es más incipiente todavía, eh, recién le decía, bueno, no sé qué voy a hacer el verano, si el club, si, la, si, si, si las vacaciones, yo me voy de viaje, tengo que coordinar con las otras otros voluntarios, a ver si se pueden quedar para atender... No, no es que es un gran trabajo pero no, hay que no, no, ir, seguro. poner los libros ordenar, no ver, ver qué claro. pasa juntar las donaciones, clasificarlas hay una hay un, una pequeña gestión y, 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 y yo me vuelvo lo... y Mario ya tiene todo solucionado o sea Mario ya, ya está sabe. pensando en ascensores empuja, empuja. para no, la, dentro sí. de la casita digamos, sí, primer piso seguramente el sueño que tenemos que, que es de él y que yo trato de empujarlo de tener muchas casitas más, este, lo vamos a lograr. Lo vamos qué a bueno, ver.
1: qué bueno. Bueno, la verdad que un, un placer tenerlos gracias, acá. ¿Qué Fue un un escucharlos, un ¿eh? acá. Un y privilegio, un privilegio
4: estar acá. Y nos gustaría un que vuelvan
1: en algún momento también, cuando mucho aparezcan otras, este, mucho otras cosas, otras ideas y, y, sigan, y sigan generando todas estas acciones que son... Bueno,
4: desde ya los esperamos el domingo. ¿eh? Si tienen un rato y les divierte la música, Vengan.
1: Vos decís que Rolfi toque algo, que cante No, 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 por no, lo no, menos no solo
4: ir a apreciar y <risa> a hacer la... que, que escuche Y aparte, de, a posterior, hay una degustación Que un vecino Gentilmente nos donó Un par de cajas de Y vamos a ver algo ah, para degustar Algún ah, vinito
2: bueno, algo, Eso bueno. en algún
4: momento vamos a combinar Hasta con un sommelier Que nos uh -huh. venga a dar Opa. una charla Van a ser para, para, para las tardes de verano, eso ya para el próximo 2023.
1: ¿Hay bueno, alguna idea de eso? Ya, ya, ya está pensando, sí, 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 ya sí. Está pensando mal, es va por más que, Es que Muy bien. Da,
4: para, da para eso. Muy
1: bien. Da. Bueno, ¿quieren, antes de, de, de no. despedirnos, ¿quieren repetir el tema de las redes? ¿Cómo se pueden comunicar? Eso estaría bueno por si, si los oyentes Desde quieren Ya nota. Entonces,
4: les agradecemos a Radio FM Marín este espacio porque nos permitió explicarlo un poquito en detalle todo lo que estamos haciendo uh -huh. y los invitamos a que nos sigan en la casita literaria ok OC, uh -huh. eso es eh, donde ahí ponemos todas las novedades todos los eventos todos los proyectos que tenemos y donde tienen la posibilidad de ser partícipe de también de, de cada proyecto en la inquietud de cada uno y sumar sugerencias que, y, todo lo demás. y sumar sugerencias fundamentalmente eso uh -huh. ser parte del equipo de trabajo uh -huh. bueno bueno, y perfecto. la otra, la de, la de otra Becker
3: eh, Es eh, arroba casita de libros Becar y queda físicamente en la calle José Ingenieros sí. 2680 de Becar. Perfecto, uh
1: -huh. muy bien. bien muy bien. Bueno Rolfi, ¿qué te parece si ponemos un tema eh, y nos sacamos una foto con ellos? ¿te ¿Cómo te tal? Bien? ¿Eh? Mario es perfil bajo, pero vamos a tratar de que nos regale una foto con mira, nosotros mira este... ¿Eh? ¿Qué, qué, temas vamos a, ¿Qué temas vamos a poner ahora para, para ir un corte, Rolfi? Vos decime, si no, buscamos y.
2: no elegí, Si ellos quieren elegir uno, yo tengo uno está, de virus. Ahí está. Tengo... ¿Te parece pero, que, que, pero que ellos.
1: Mario, tenemos a elegir un tema? Lo que quieran, yo enseguida. Total, lo busco. en YouTube está todo. Algo de Vivaldi, ¿qué, ¿qué se te ocurre? A sí. cuatro estaciones. Ahí no, está. Sí. Listo. ¿Te parece bien, Rolfi?
2: ¿Lo tendremos ahí? Seguramente no, que no, sí. el himno
4: de la alegría de todo. A lo no, no no, mejor
2: el himno de la alegría. Es bueno, ese. dale. Y es sí. más a. Más, uh, ¿Viste que llama más?
1: Eso. Perfecto. Gracias Mario, gracias Alfredo, un placer tenerlos acá. Eh. Gracias, gracias. Y gracias y seguramente en algún momento van a volver y seguiremos
4: charlando de esto. Una, eh. vez, una vez más, muchas gracias. Bueno,
1: ya está, Rolf, ¿y ¿lo dejamos volar el tema? Ahí está. Bueno, después de haber hablado sobre la casita literaria y, y con Mario y con Alfredo, ese proyecto maravilloso comunitario que, con, los cuales, con lo cual estuvimos conversando con ellos, nos compartieron sus vivencias, sus experiencias y cómo, cómo se fue generando todo eso. Ahora tenemos un momento, un momento que tiene que ver con, con el mundo del espectáculo. Tiene que ver con, para mí, una de las mujeres, ya lo dije en la presentación, este, más linda de, más linda de, de, de la argentina de los últimos tiempos para mí está ahí está ahí en el podio sabe la debilidad que tengo por ella eh, es actriz eh, eh, digamos vedette. en fin, ha hecho, ha hecho de todo, ha llegado a, 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 a un nivel de popularidad y, y, y de éxito que no se puede creer y un día dijo me bajo, me bajo porque me voy a dedicar a ser mamá y un día dijo me subo de vuelta y se subió otra vez eh, al escenario es subió. una enamorada de, del teatro, eh, vos la escuchás hablar y tiene una pasión y tiene una alegría y es, y es tan linda como inteligente y, y es una actriz excelente. ¿Has trabajado con los actores y las actrices más alucinantes de la República? No, no, no saben lo que es su currículum, su trayectoria profesional. Viene a hacer un par de éxitos increíbles con el maestro... Este, José, José María Buscari. No, 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 una, cosa de, una cosa de locos. Así que, señores, con ustedes voy a presentarla a ella. Para mí es una diva, es una diosa. Y no, no estoy exagerando, porque la sigo de, de toda la vida, ella y a, y a su hermana, que ya que está, que ella está este, en el cielo, en algún lugar, en alguna estrella. Señores, con ustedes, Mimi Pons. Bienvenida, Mimi, a este programa y ahora que hacemos. Maico Dios te da la bienvenida. Bienvenida, bienvenida
6: Mimi. Bueno, bueno, hola Michael. Antes que nada voy a saludar a todos los oyentes. Bueno. Y, y después un saludo
1: a todos los que están ahí en la radio. Y, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos. Sí. Se llama así. Bueno, antes, antes que nada, antes que nada, este, agradecerte sí. enormemente que, que nos regales este ratito con nosotros. La verdad que, bueno, eh, es un encanto tenerte. Sabemos la cantidad de historias y... Y, y de cosas que nos podés contar y es es absolutamente lindísimo para nosotros poder compartir y poder homenajearte humildemente de esta forma y, y lo primero que quiero que quiero que nos cuentes es cómo nació ese amor tuyo por él por el teatro, por el escenario, porque una vez te escuché en una entrevista decir que, que tu lugar en el mundo es el escenario, digamos no imagínate lo que significa el teatro, las luces, eso de estar en vivo, has, has, has sido una, una mujer alucinante en la en, en, en revista porteña, o sea, has logrado estar en la cima de... ¿Cómo, cómo, cómo fue todo eso? ¿Cómo se te ocurrió llegar digamos a, a subirte un escenario?
6: Bueno, por, eh, más que nada... Tengo que decir que fue por mi hermana, porque realmente ella descubrió mi vocación. Eh, yo realmente no sabía a los 14 años qué, qué iba a hacer de mi vida, ni qué quería estudiar. Sí. Estaba en el colegio. Mi hermana es bueno, era bastante mayor que yo. Ella estaba en la radio, ya en Rosario, pues somos rosarinas.
1: Claro, exacto. Y
6: trabajaba en LT2 y entonces un día yo tenía, había cumplido 15 años que no veía la hora de cumplir los 15 para usar la era Vida Angostos <risa> y poner <esos risa> tacos. no no, no, no,
1: <risa> Qué maravilla
6: tengo bastantes anécdotas
1: <risa>
6: tristes y alegres también, ¿no? pero bueno, no importa y, y bueno, y un día la acompañé ¿no? y, y usted <risa> en el ET2 Radio Rosario también la acompañé en el ET8 que también trabajó, ella hacía radio teatro y la acompañé y gusté, qué fue algo como, como una revolución cuando entré
1: me imagino y me
6: quisieron contratar y fue muy como muy extraño porque eh, yo nada que ver de ser artista muy lejos de mí Ajá. y bueno y se ve que te, te, no sé tenía vocación por eso tenía un poco de talento también porque gusté y vos te voy a contar una anécdota que nunca la conté. Dale. Que hacía más o menos unos tres meses que estaba en la radio haciendo un programa, pero no, con, no, no como actriz, sino, no sé, en un programa radial, así, no sé, no, no, no recuerdo bien y tenía un... De, de como, como que hacía propaganda, una cosita así. Ajá. Y, y vino una compañía de Buenos Aires que encabezaba... Eh, Chicho Cerrador
1: sí. que Era
6: el hijo de Narciso Ibañez Menta
1: Claro, tal cual ¿no? sí, sí, y, sí.
6: y vino Estaba con la obra que estaba en gira Aprobado en Castidad Bueno, justamente yo estaba en la radio Y, y él vino Nada, punto y, y el otro día Me llama por teléfono Y era él que llamabas se ve que pidió el teléfono ahí en la radio obvio
0: Ajá.
6: y atiende y dice bueno soy chicho cerrador hablo con con Mimi y digo sí, sí y digo y, y, y usted usted me llama a mí no no lo podía querer me dice sí porque quiero llevarte a Buenos Aires y quiero que trabajes conmigo y digo cómo no puede ser sí 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 recuerdo que era un día un miércoles y me dice el viernes te espero en el en retiro en el, tenía que ir el tren, viajar en tren, llegaba al mediodía. Ay, Bueno, fue algo terrible porque justamente cuando me llamó, mamá estaba en un velatorio. <risa> Yo estaba sola en casa. Bueno, salí corriendo, me voy al velatorio, la saco a mamá, mamá llorando. Le digo, mamá, le digo, ya, me llamó un chicho cerrador. Yo tengo que estar en, en Rosario pasado mañana, me tienes que acompañar. Bueno, era todo un, un desastre, un desastre. Ahora, Fíjate eh, cómo son los tiempos, ¿no? Y, y lo que era eh, años anteriores, de que uno creía de verdad. Porque si ahora me llama, no sé, Al Pachino, pues nada que ver, no, no lo creo. Y cómo uno creía todo, ¿no? Claro, y claro. La inocencia. Tenía 15 años. Mi papá también creyó, y mi mamá también. Y entonces me acompañó papá.
0: Ajá.
6: Y bueno, vine, eh, llegamos el viernes, al mediodía estaba Chicho Cerrador en retiro me llevó a su casa, que nunca voy a olvidar que vivía en Porredón y Libertador, ahí fue enfrente de Plaza Francia, me dio el libreto y a las seis de la tarde volví a tomar el tren para volver a Rosario y me dice mañana debutás en el Teatro Astral. Y él terminaba, y era sábado, terminaba el domingo, y ya se iba a España. Y bueno, y volví, y, lo, y, y debuté, debuté eh, con él, ¿no? que fue una cosa así como como de la noche a la mañana. Sí, sí es de
1: película la historia. De, no, de verdad,
6: no, de, bueno, me pasaron tantas, yo tengo tantas anécdotas de que, me, que yo, no es por nada, pero si yo tendría que contar todo lo que me contó, no creo que a ninguna artista argentina, desde que nació el arte en la Argentina, le haya sucedido las cosas que a mí me sucedieron y que me están sucediendo uh -huh. eh, fue como, es todo muy extraña mi vida, sí, artísticamente sí. y eso que no era mi vocación pero claro, cuando la descubrí que bueno, descubrió mi hermana y, bueno, sí, fui a estudiar hice el teatro independiente en Rosario yo desde muy chiquitita, tenía ocho años cuando que fui idea de mamá no mía de estudiar danzas eh, contra mi voluntad pero iba y también estudiaba piano, uh -huh. que me recibí de profesora de piano a los 16 años, uh -huh. 18 años. Pero todo todo fue por mamá. Y, y bueno, o sea que cuando... Es como que tengo eh, dos etapas de, 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 de mi carrera. Esa fue una y después cuando vine a Buenos Aires. Yo vine a Buenos Aires porque mi padre administraba campos y bueno, y lo trasladaron a Buenos Aires y bueno, y trajo a su familia. Pero no es que vinimos a Buenos Aires para seguir la carrera artística, o sea nada que, que ver.
1: O sea que el destino estaba inclinando la, 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 la cancha, ¿no?
6: Sí, yo creo que el teatro nos necesitaba. Claro. Tal <ríe> cual, destino.
1: tal cual. Sí, sí, es, es cierto.
6: el destino.
1: Y aparte, otra cosa, y que, realmente... otra cosa, Mimi, que quiero aclarar, que también es muy sí. meritorio, es que nunca, nunca, digamos, tu carrera se basó en un escándalo ni en todo este tipo de cosas que ahora, bueno, este, estos personajes mediáticos construyen algo de la nada. O sea, eh, estamos hablando de, de a base de trabajo, de, de, de dedicarte a lo tuyo, eh, eh, digamos, eh, eso también es el profesionalismo. Me parece que eso también es un mérito extra que, que es importante señalarlo.
6: No sé si es el profesionalismo. Yo no, no necesité padrinos,
2: como claro. todas,
6: porque todas se hicieron famosas porque andaban con fulano de tal, claro. todas, sin excepción, uh -huh. todas, menos Mirta Lieran, <risa> mira que te hablo uh -huh. de
0: año.
6: <risa> bueno, pero además todas, todas tuvieron. Yo no, porque no sé si fue profesionalismo, yo creo que yo no lo necesité, porque, eh, o sea, mi padrino y mi mentor era yo misma.
0: Claro.
1: O claro. sea,
6: eh, yo gusté el momento que a mí me vieron. Eh, siempre, siempre me pasó eso. Entonces no necesité ningún escándalo ni, ni hacerme promoción con nadie. Porque era yo. Y, y, y me llamaban. E incluso, digo más, en, cuando estaba la revista, yo bueno, tenía 20 años, la revista Rico Tipo, claro, cuando Divito, que era el, el dueño de la revista, cuando yo me inicié, yo es como que eh, marqué una tendencia como, como vedette, pero no, no como talento, sino en el estilo de como yo eh, me mostraba a nivel eh, peinado, porque todas las vedettes estaban como con pelucas, con pelo muy, muy con mucho mucha laca muy duro.
0: Uh -huh.
6: Y yo toda mi vida nunca me peiné, siempre fui novia desde que nací con mi pelito y mi cosa, qué sé yo, y, y no no nada que ver, o sea, me mostré en el escenario como era en mi vida privada, personal. Claro. Y eso fue lo que marcó, que marcó y después un poco, como me decían, tanto que me hartaron realmente cuando era joven, de que me parecía un poco a Brigitte.
0: Uh -huh.
6: Y bueno, traté de un poco de, 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 de copiarlo, un poco el peinado, ¿no? ahora Mimi. Y bueno, eh, y eso fue hasta ahora que todo el mundo me imita
1: Ahora, aquí. Mimi, eh, bar, yo como, como dije en la presentación y en la promo, para mí sos una de las mujeres más lindas de, de la Argentina de, de, de Ajá, todos los gracias. tiempos. Eh, ¿cómo, hizo, ¿Cómo hizo Alberto González para conquistarte. ¿Me puedes explicar cómo hizo ese hombre? Porque viste que cuando uno se enfrenta con una mujer tan espectacular y los hombres a veces arrugan, viste, o sea, no es fácil. ¿Cómo cómo hizo él para poder para 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 seducirte y para y para enamorarte? Ese fue el problema. Ese fue el problema que
6: los hombres por qué arrugaron tanto. Yo creo. <risa> no, 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 me, me
1: encantó, digo. me encantó. No,
6: claro, te digo por qué. Claro, uno cuando, no sabe cuando está trabajando, y, y es tanto la vorágine de trabajo, porque yo trabajaba y de, de trabajo a casa, claro. porque mamá siempre estaba con nosotros en el camarín, que me volvía loca, y no me dejaba ni, ni a sol, ni a sombra las 24 horas al lado al lado nuestro, y, y nada, y se si me temprano, era para hacer mis clases de danza, porque toda la vida me gustó hacer gimnasia, uh -huh. y sigo haciéndolo. Y, y bueno, o sea. Y, y claro, eh, no, no gusté a todo el mundo pero nadie, nadie, no sé por qué no, no se animaban se animaba a decirme, Mi y la ojalá se hubieran rimado pero bueno, me habré perdido tanto,
0: tanto
6: ahora, este señor yo creo un poco que fue yo no sé si me enamoré si, eh, si conozco el amor realmente, la verdad es que no lo sé yo creo ajá, que no ajá. pero claro, era el empresario del Maipo él me conoció cuando yo ingresé al Maipo, claro. que tenía, iba, cumplí 19 años en el Maipo, porque terminé secundaria y enseguida nos vinimos a Buenos Aires. Y, y bueno, me conoció, que incluso mi hermana quería ser actriz, no bebé, todo, nunca le gustó, pero bueno, era de la única forma de, de hacerse conocer y es como que porque la atracción era yo, me claro. querían a mí, claro. y entonces mamá dice, no, si no va tu hermana, bueno, va, siempre estaba mi hermana, y yo, pero, y, como yo era la menor y siempre sí. era como muy sobreprotegida por mi mamá y mi hermana, mi padre, bueno, toda la parentela, y, y llegó un momento en que no, yo no, 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 no era, era solamente trabajar y, y, y ir a mi casa, yo no sabía lo que era ir a un boliche no sabía lo que era ir a un bar y a tomar un trago, eh, nada porque no me dejaban. Entonces, claro, yo no conocía gente.
0: Claro, claro.
6: Era como que uno vivía encerrada, encerrada en su casa en, o en un gimnasio o en el teatro. Claro. Y realmente el empresario, que era Alberto González, un hombre que... Que me llevaba 25 años. Uh -huh. y me, era muy buen mozo, realmente era buen mozo, pero no, yo no, era, tenía era mayor que mamá. Claro. Y tenía un año menos que papá. Lo veía, yo lo dotaba de usted, porque a mí nunca me gustó el hombre grande, y bueno, y, pero nada que ver, o sea, te puede gustar o no, pero la, la vida uh -huh. es otra. Y se dio, ¿por qué se dio? Eh, no sé, pero yo fui, estoy muy agradecida. Eh, sí, se animó, obvio eh, Siempre le gusté, le gusté a los 20 años Incluso él fue el que eh, Yo me llamo Pons Por él, él me puso el apellido claro. No Mimi, Mimi es un Sobrenombre que cuando Nací mmm, Fue mi hermana la que me bautizó Como Mimi, porque decía Mimi, Mimi, es Mimi, es, Mimi, es mi hermana Es Mimi, Mimi <risas> claro, Tenía casi seis años más que yo y bueno, o sea que todo, mi familia, todo todo me dice Mimi.
0: Claro.
6: Y, y bueno, un día me invitó a salir. Dije que, que, que sí, a tomar un café. Y no lo tuteaba, siempre de usted. Yo tuve como dos meses saliendo una vez, no, dos veces por, por mes, uh -huh. y siempre de usted, de usted.
1: O y, sea que tuvo, bueno, tuvo que remar el hombre también, ¿no? Eh,
6: eh, y sí, claro. sí, 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 porque yo también era muy, muy inocente, muy naif también, ¿no? Era como... Claro. Pero bueno, pero después después no fui if. <ríe> Bueno, pero fue todo bien y tuve dos hijos maravillosos, es realmente, y bueno, pero el destino quiso de que durara muy poco el matrimonio porque falleció, sí. así que, eh, nada, no, sí, de animarse se animaba, pero era muy, muy recto, muy, muy señor, eh, no, no no se aprovechaba absolutamente de nada no, no, nada al contrario nos cuidaba
1: muchísimo uh -huh. y mimi no, cuando no. cuando llegaste a un nivel yo me acuerdo perfecto el nivel de popularidad tuyo era increíble o sea yo la vez que te vi en persona estaba sentada con tu hermana en el bar suárez ahí en, en maipú y, y corrientes me acuerdo y fue fue un impacto porque bueno eh, Siempre fuiste monísima, digamos, siempre tenías una popularidad increíble. Digo, ¿en algún momento eso te mareó? ¿Sentiste que, cómo lo, lo manejabas naturalmente, que la gente se acercara, te quisiera saludar? Digo, ¿cómo empezaste de chica eso fue natural para vos? ¿Nunca nunca te terminó, digamos, este, no sé, como, no, como no, mareando? No, no, te digo, a mí nunca me mareó nada. Uh -huh.
6: Yo soy la misma mujer
0: que soy yo, ahora... Uh -huh como cuando
6: tenía 19 años. A mí nada, nada me, me, me mareó y también debo reconocer que en el momento que subí al, al escenario, que fue mi debut en el Maipo, eh, fue, no, fui, no pasé desapercibida por, por los periodistas porque yo era una, una figurita, no, no, no era nadie. Claro. Pero ya era como que mi presencia se, se notaba y fui criticada por Rómulo Berruti, Carlos Morelli, que decían, hay una chica que se la pasa deambulando por el escenario, préstenle atención. Creo que se llama Mimi Pons. Es
0: que... <risa> <risa> y yo me enojé
6: tanto. Tan... Digo, pero pero le prestaron atención,
1: no? atención Pons, eh te prestaron atención, Mimi, es verdad. <risa> <risa> es mucha. Nah,
6: pero es que no... Claro, después, con el... pero pasaron pero no sé cuántos años, que realmente ahí me di cuenta lo que significaba esa crítica. Y, y me pareció, ahora lógico que me parece fascinante. este Pero no, no, jamás, jamás me, me... Al contrario, yo cuando estoy en la calle me encanta saludar a la gente, porque si la gente me dijo, claro. me, me encanta, me, me encanta saludar, me encanta pararme y si, si se quieren sacar fotos, yo hago... No, 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 no a mí no me marea nada. Claro. nada y me parece ridículo que no sé si alguien uh -huh. lo hace ¿no? me, como artista me parece estúpido porque no, no dejamos de ser todos seres humanos que uno tenga uno más de fama que otro no, no, no quiere decir que sea superior como persona ahora nada al,
1: alguna vez Mimi te escuché también decir que tuviste alguna no sé si era propuesta oferta algo de trabajar en Francia en algún momento de tu vida eso, eso también fue un, un momento fuerte ¿no? ¿qué hubiese sucedido ahí? por Dios
6: es que si yo tengo que contar la historia es como
1: no creíble. Tenés que escribir, <risa> tenés que escribir un libro sobre tu historia, Mimi, no podés dejar esto así. Hay que, hay que hacer un testimonio de esto. Hola. Uy. ¿Se perdió?
2: Me parece que se cortó,
0: ¿no?
1: ¿O no? A ver, no. Mimi, ¿estás ahí? Vamos a llamarla, perdón, se cortó la comunicación, vamos a llamarla de vuelta por las dudas. Se cortó la comunicación, ahí estamos llamándola nuevamente. A ver, Mimi, atenderos por favor. Por favor. Hola. Sí, se cortó, Mimi, se cortó. me está, Estabas ah, contando lo de Francia.
6: Claro, eh, yo lo voy a contar, pero si lo cuenta otro, yo la verdad que no, no, no lo creería, porque no, no se puede decir lo que a mí me sucedió. No, además, tengo que resumirlo, porque son historias como muy largas, pero no sé cómo hacer para resumirlo. Pero bueno, eh, yo fui a París, bueno, sí. fui a París, ¿no? Con... con que era todavía, no era mi marido, pero fuimos para comprar, era eh, en el año 80, para comprar eh, telas y plumas para el Maipo, Ajá. que fue la última revista que hice. Bueno, y tal casualidad que ahí estaba Vergara Leuman y estaba cuidando el departamento de Nina Ricci, viste, la de los perfumes. Sí, claro,
1: sí. A, por supuesto, sí, eh. sí.
6: Bueno, claro, se comunica y enseguida... Vergara dijo: No, venite, quiero que, que, que tomes unos un vinos, y bueno, y verdad. Entonces fuimos a, la, a ese departamento y nunca me voy a olvidar que había una mesa larga llena de quesos, solamente quesos y vino tinto. Mm. Y había un queso, claro, yo no, no entendía de los quesos franceses. <risa> y de repente veo un, un queso el verde, el Roquefort, ¿no? Que se llama.
1: Sí, sí. Este,
6: ¿no? <risa> de gusanos yo digo ¡ay! digo por favor, ese está en mal estado <risa> ignorante me dice, no, es el queso más caro claro. que te puedas imaginar yo no lo podía creer, obvio que no lo comí por más caro que sea es el único queso que a
1: mí no me gusta, Puedes creer, el único el resto me encantan todos
6: bueno y también invitó al coreógrafo del Moulin Rouge Ajá. cuando me vio este que era puertorriqueño cuando me vio este coreógrafo me dice, no Mimi, vos tenés que quedarte, porque vos tenés que trabajar en el Molano.
2: Claro, te quiero ahí.
6: digo, eh, ¿cómo? Sí, 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 quédate, quédate. Eh, te preparo dos meses. Lógico que no, no vas a hacer la vedette, pero nunca se sabe el día de mañana si no lo podés hacer. Claro. Pero vas a tener un destaque, porque ya sabía que yo era vedette acá en Argentina. Y ahí fue cuando Alberto me dijo, mira, acá tenés eh, dos opciones, o te quedás o te venís conmigo, porque yo no voy a venir a, a visitarte. Claro, ya como era un hombre mayor también, decía, no, yo no voy a venir, así que tenés que elegir si te quedás en París o venís conmigo. Y yo me quedé pensando. Digo, bueno, mañana contesto, porque era fui a la noche, obvio. ¿Qué pasó? Que al otro día llamo a mamá para decirle el proyecto que yo tenía y que me querían convocar, que me, lógico ya era para contratarme en el Molán. Ay mi madre, lo que no me dijo mi madre. Bueno, lo menos que me dijo que me olvidara que tenía mamá. Bueno, uh. nada. No, no, no fue terrible, terrible. Y bueno, y entonces cuando tuve que responder, le digo a Alberto, nunca hasta el. digo. Creo que, que se murió sin saber realmente la verdad. Digo, no, no, Alberto, decidí estar con vos. Le digo, no te voy a dejar por París. Le digo, no, 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 volvamos. ¡Mentira! que porque mi madre claro. me había dicho que
1: no. Tal cual, tal cual. Y, y, y claro, y después
6: otra anécdota que tengo también, que fue también en esa semana cuando fui al, al Lido de París.
0: Uh -huh.
6: Entonces vimos el espectáculo. Cuando termina el espectáculo me eh, dice Alberto, ¿cómo me gustaría saber... ¿Cómo es la tela del telón de boca? Porque así lo hago, lo, 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 me gusta para el maipo. Claro. Quisiera tocar la textura que tiene. Ah, te digo, no te preocupes. Yo estaba en, en, en los boxers, que están más arriba, porque abajo, viste, que es todo... El, es, están todas las mesas que se pueden comer, es un restaurante. Bueno, entonces... Bueno, me voy hasta el, hasta el escenario, que ya había terminado, y toco esa tela. Cuando toco la tela, veo que un señor me agarra de un brazo y me saca y, y me lleva a, a mi mesa. Y como en mi marido más o menos sabía francés, le dijo, ¿Quién es esta, esta chica? Dice, bueno, es argentina y es vedette del Teatro Maipo. Uh
0: -huh.
6: Dice, no, nos llamó la atención de lo bella que era. Porque justamente acá está el director la vio caminar y le gustó cómo caminaba y quiere hablar con usted. Porque si es artista, le gustaría, no sé, hablar y llegar a un acuerdo si sí, para contratarla. Todo eso me pasó.
1: Qué bárbaro, qué, qué increíble.
6: ¿eh? Increíble, y juro por increíble. Dios, es verdad. No, sí, no sí, miento. sí, sí,
1: totalmente. totalmente.
6: Y, y, y bueno, pero nada. Nada, quedó todo en la nada. Y
1: hablando, no sé si y hablando de historias que tenés, hay una que me parece que necesito que me hagas que, que me hagas un comentario sobre esto. Lo, voy, a, voy a tratar de ubicar a los oyentes en la época. Agosto de 19, no, 1983, todavía época de dictadura militar, okay, eh, Estábamos cerca de. Próximo. Exactamente que el, el presidente Raúl Alfonsín asumiera este el cargo en, en diciembre se estrena una película no que se llama espérame mucho con la dirección de juan José jusit y vos protagonizas una escena muy este muy pintoresca muy particular para la época podríamos decir que era casi una bomba que explotaba digamos este en, en los cines ¿no? con federico olivera que era el personaje de juancito eh, y, y vos, este, bueno, era el personaje, en, ahí se le decía la dama del perrito, ¿no? Muy gracioso. Contanos qué pasó con, todo ese, con toda esa situación, con la escena. De pronto, bueno, apareció el, el ente de, de digamos, eh, apareció Tato ahí que era el ente de calificación, que quería censurar la película. ¿Qué sucedió con todo eso? ¿Qué te pasó a vos con esa escena, Mimi? Que entre paréntesis que fuiste premiada con, 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 con el, el premio a la mejor actriz de reparto, creo, si no me equivoco. B
6: bueno, de eso no hablemos. Bueno, de, listo, no hablemos, que... no hablemos,
1: no hablemos, supondido. <risa> <risa> del, eh, sí. del otro sí. Del eh,
6: otro sí. Sí, realmente fue un, un personaje que eh, me, me trajo muchas, muchas satisfacciones. E incluso los mismos eh, directores argentinos creían que yo iba a seguir eh, toda mi carrera en el cine y que ya dejaba la revista. Pero tuve trabas, no voy a, no voy a dar nombres, uh -huh. pero tuve trabas, muchas trabas, tanto de mujeres como de hombres, y que no sé, viste que de repente... Darín dejó de, de, de trabajar en televisión e hizo una película y se dedicó al cine y nunca sí, más hizo televisión bueno, a mí me, me hubiera pasado exactamente lo mismo a partir de esa película
0: uh -huh.
6: pero bueno las cosas de la vida eh, lo que sucedió que era había una escena una escena eh, eh, podría decir que era bastante erótica porque o sea, espérame mucho el, 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 toda la, la película en sí, la historia de esa película es la historia de la vida real de Juan José Yusit él escribió su propia historia sí, de un, vida una
1: autobiografía ahí. sería en, en en, algún en, una,
6: sí, ¿no? bueno, claro, vos como abogado sabés más yo no soy <risa> un académico eh, lógico <risa> <risa> eh, eh, <no. risa> exactamente, así, tal uh -huh. cual eh, Dice que en, en su barrio siempre había una veía una mujer que hacía su trabajo, que era como una prostituta, ¿no? Y salía de noche
0: uh -huh.
6: y a la tarde salía a pasear con su perrito. Ajá. Se Entonces le pusieron en el barrio la dama del perrito. Correcto. Entonces llega un momento de que el tío tenía una ferretería de este chico y yo voy a comprar una tabla de planchar cuando el chico se entera de que yo voy a comprar esa tabla él quiso llevarme esa tabla a mí, pues yo vivía en una pensión Claro. Y, y aparece este chico porque tenía locura conmigo era como que yo le, le, le desperté porque ten, bueno, daba como que tenía 14 años en la película toda esa sexualidad, ¿no? y la, y hormonalmente hablando sí
1: lógico claro el despertar ¿no? sexual tal cual
6: exactamente y entonces eh, quiso él llevarme la tabla
0: uh -huh.
6: cuando abre la tabla ahí yo veo la desesperación de este chico porque yo tenía un pequeño escote y se queda como enloquecido enloquecido uh -huh. conmigo porque toda la vida me se enamor estaba enamorado de mí y ahí fue cuando yo le agarro la mano y le hago tocar mis pechos, ¿no? Y era un chico de 14 años. Y fue como muy. Y lo que llamó la atención, que por eso saqué el premio, fue mi... la interpretación de mi cara, el gesto que yo tuve, ¿no? Dicen, qué sé yo, ¿no? Como una cosa como, como fuerte. No, muy erótica uh -huh. no, de sentir la mano de este chico tocar mis senos uh -huh. y, y, y eso después claro, el entero no, era como prohibido no, 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 que, que querían que cortar esa escena pero como decía yo, sí, si cortan esa escena me, me, es como no, no, no tiene sentido la película claro por eso incluso en los afiches que fue para mí un descubrimiento pues no, no sabía figuraba yo en el afiche es no lo sabía
1: Sí, sí, tal cual. So,
6: lo, que, lo, que, lo que más impactó de la película fue esa escena. Que incluso me acuerdo que fui al, al cardiólogo y me dice: ¡Ay, Mimi! Y me contó que fue, dice nunca vi una película más erótica que esa escena. Y dice: ¡Fue terrible lo que hiciste! Yo no me di cuenta realmente. Uh -huh. Pero bueno, yo lo tomé como, como un trabajo y, y, y nada. Lógico que, que me, me daba un poco de, de, de vergüenza pero tenía que hacerlo y, y lo hice. Y
1: ya está. Sí, aparte de que destacar sí, la, sí. la buena actitud que tuvo este Juan José, que, que planteó, porque bueno, por supuesto querían que la película saliera con ese corte, él no lo aceptó, presentó una acción de amparo, y bueno, y finalmente logró que la película saliera prohibida para, 18, para menores de 18 años, y entonces de esa manera, bueno, podía salir con la escena, lo cual bastante lógico digamos de última pero pero esta cosa de, bueno en ese momento también hay que entenderla en el contexto no imagínate con hoy podrían pasar a las 3 de la tarde no imagínate no pero quiero decir en ese momento eh, ah, digamos fue fue una revolución fue algo muy muy potente no estás ahí Mimi Mimi no vamos de vuelta se cortó bueno está complicado cosa la, que
0: pasa
1: ahí estamos comunicándonos de vuelta con Mimi Pons sí se volvió a cortar no, te estaba diciendo que también es importante no sé hasta dónde me pudiste escuchar la actitud de Juan José que él planteó una acción de amparo porque no aceptaba para nada que la película saliera con el corte y este, logró que se pudiera eh, calificar como apta para, eh, digamos, prohibida para menores de 18 años y de esa manera salió salió la película este sin tener que soportar ese corte, lo cual es una buena conducta también de él, ¿no? No,
6: de verdad que no lo sabía, ahora me enteré.
1: Sí, 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 sí. sí, sí tal, claro, cual. Claro, tal cual. Tal, tal cual. Sí,
6: claro, sí, vos, vos tenés que saberlo, saber una y, co
1: y contanos no <ríe> un poquito esto estos últimos tiempos Donde también volviste a subirte a éxitos Es una cosa increíble Es como si la varita mágica, no sé eh, Estuviera con vos ahí, ¿no? ¿Qué, qué pasó con, 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 con buscar y cuando te convoca? ¿Cómo fue todo eso, no? Este... Bueno, no, yo
6: había dejado mi carrera por... Pa, yo, no es que yo la dejé me la, me la hice, Fue mi marido el que decidió Ajá y bueno, yo decí que ahora no lo hubiera hecho, por supuesto, ¿no? Porque dejé en el mejor momento de mi carrera. Y, y bueno, dejé y después este. Y no, no iba a regresar nunca más, realmente. Pero bueno, falleció mi hermana y Norma tenía que debutar en, en el bailando.
0: Uh -huh.
6: Y fue muy fuerte porque me llama Tinelli para reemplazar a mi hermana. Porque claro, yo hay cosas que vos decís, ¿verdad? Yo no yo eh, no, no perdí la capacidad de asombro, que eso es lo que yo valoro en, en mi persona, porque sigo siendo una buena persona desde que, desde muy chica hasta ahora. ¿Por qué? Porque sigo teniendo esa capacidad. Claro. Creí, creí que era que claro, hay que cumplir con con un lugar, con un horario que ya estaba destinado, que qué día tenía que ir mi hermana. Y bueno, fue porque me dijeron que era como, como un homenaje que yo le hacía a mi hermana. Y, bueno, y en dos días, eh, y te digo más, que fueron dos días de ensayo, él dijo una semana y era mentira, fueron dos días <risa> y de dos horas cada día, o sea, cuatro horas, sí. ensayé que hacía más de 15 años que no bailaba porque una cosa es bailar y otra cosa es hacer eh, gimnasia todos los días, sí, no lógico. tiene nada que ver una cosa con la otra y, pero yo terminó la revista y no bailé más
0: uh -huh.
6: y en cuatro horas aprenderme un, un, una bueno, no era mucho tampoco pero era como muy difícil aprender ese baile no y bueno lo hice por homenaje a mi hermana pero tuvo tanto rating, tanto, tanto, tanto. Uno, lógico, que era por mi hermana, porque había, hacía una semana que había fallecido. Claro. Y otra porque la gente también quería saber un poco de mí. Uh -huh. Que hacía eh, prácticamente como 18 años que, o 20 que no me veían. Eh, porque no aparecí nunca más. Y, y claro, y, y me hicieron seguir. Pero es como que yo no quería... Porque anímicamente no estaba bien, no, mi hermana había fallecido y no tuve ni tiempo ni siquiera de pensar que estaba muerta, ni, 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 ni que se me caiga una lágrima porque no me dejaban, tenía una angustia interna impresionante. Hasta que dije, bueno, estuve tres meses y dije, no, quiero ir al teléfono. porque todo eso del teléfono? Bueno, esa es otra historia, no importa. Pero si uno quiere ir al teléfono, va directamente, no, no hay problema.
1: Claro, que no, no tuviste y, tiempo ni de atravesar el duelo de, de la partida de tu hermano ¿no?
6: Exactamente, no, no, para nada. Y entonces, claro, yo me sentía muy, muy mal, como hermana me sentía muy mal. Y, y bueno, y dije, no, quiero terminar y, y me fui. Fue. Uh -huh. fue por eso y, y a partir de ahí, después, eh, Santos Biasati que eh, en ese momento arrendaba el Teatro Regina, Claro y estaban ensayando eh, ¿no? extinguidas, y ya estaban las 10 chicas, pero ¿qué sucedió? Que eh, creo que fueron 15 días antes, tuvo un desmayo, un problema de salud, Camila Pericet, uh -huh y no pudo seguir trabajando y faltaban 15 días para el debut y ahí fue cuando Santos Biasati dijo, quiero a Mimi Pons No que a mí me, me convocó Muscar, y a mí me convocó Santos Biasati porque Ajá. toda la vida me admiró como, como artista como como Mimi ¿no? uh -huh. y, y por él, bueno, volví e incluso dijo José María, bueno, no sé no la conozco a Mimi yo he trabajado mucho con Norma a ella no la conozco, no sé si va a aceptar o no. Bueno, me llamó y dije que sí. Ahora en el por qué dije que sí tampoco lo sé. Yo creo que fue mi hermana de arriba que habría sí, dicho. Es posible. Sí, que sí. <risa> Nada Aparte, más.
1: bueno ahí el elenco. Bueno, eh, un éxito impresionante. Sí, bueno el elenco de la Beatriz Salomón, Adriana Aguirre, Numi Allen, Sí, Namin pero Alan. No no, 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 no. Estoy, <risa> me, estoy recordando los nombres. Estoy recordando <risa> los nombres de los que te acompañan.
6: No, va a ser, no, no, no fuiste a verle. el la perdí, ¿no? Me la
1: perdí, me la perdí, me la perdí. Debo reconocer que me la pero, perdí. Pero
6: está mal, está mal. Es
1: verdad, que es ver verdad. Todo. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. ¿Y, ¿Y qué te pareció cuando conociste a José María Muscari? ¿Qué, qué te pareció? Porque todo el mundo habla de que, que es un hacedor, que es un, digamos, eh, que tiene una polenta increíble. ¿Qué, qué puedes decirnos de él como, como director de ese proyecto?
6: Bueno puedo decir de Muscari bueno, Muscari era, amaba a mi hermana la respetaba muchísimo incluso recibía muchos consejos de mi hermana, mi hermana lo adoraba realmente lo adoraba uh -huh. eh, yo lo que puedo decir de Muscari que que sí, que también nos aceptamos eh, nos queremos pero ya era otra relación yo no tuve la misma relación que tuvo mi hermana con él, claro, claro y no es fácil uh -huh. tampoco buscar y no, no, no es un director fácil, uh -huh. hay que entenderlo claro. y también es difícil entenderlo, pero como yo ya sabía cómo era por mi hermana que no me estuvo como ocho años trabajando con él, un poco bueno, sabía cómo tenía que tratarlo, cómo manejarme con él, pero si no hubiéramos tenido muchos encontronazos. ¿Qué crees que tenían <ríe> pero qué no, sincera, no, Todo bien, encanta. todo bien.
1: Muy bien. Y después llegó derechas, ¿no?
6: Claro, sí, cuando hizo derechas, él eligió a las, a las diez actrices que, que habían ya trabajado con él y de todas a las que más admiraba. Y entonces a mí me eligió por extinguidas, a otras las eligió, bueno, por otros espectáculos que habrán hecho, que no la verdad que no lo sé. Y bueno, sí, fueron, éramos 10, eh, no sé si tengo que nombrarlas, pero sí, sí, sí.
1: Y, pero y, pero y eran mi,
6: actrices, no eran vedetes.
1: Claro, y Mimi, ¿y ahora qué? Cosas
6: que, qué... en, que en Extinguidas no, éramos todas revisterías Claro, prácticamente.
1: claro, sí. tal cual, es verdad. Eh,
6: claro, claro, claro. ¿Y
1: ahora claro. ¿qué, qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué, qué, qué te, no sé, te, ¿Te gustaría hacer alguna obra? ¿De qué tipo? ¿Qué, qué, qué cosas te gustaría concretar? Nada nada ah, Esperás que, le, que el éxito te vuelva a tocar el timbre y que le abras, ¿no? Es así, lo tuyo es así. Es, es no genial. Sé, no
6: sé. nada, nada, na, nada. Eh, ahora no me incentiva a hacer nada porque creo que estamos en un momento en que no tengo ganas. Eh, anímicamente no, no, no tengo ganas claro. de, de estar, eh, eh, o sea, mi, mi, mi cabeza no, 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 no sí, está sí, preparada. Sí. Como, como para estar en un escenario.
1: Claro, claro. Eh,
6: A partir de. No sé si fue por la pandemia o, uh -huh. o, o, o por otros motivos que tenemos, pero, qué sé yo. No, no sé. Mejor <risa> nada. Por, ahora nada. No sé. Mañana será otro día. Hoy claro. te digo que no sé.
1: Claro, claro. Nada,
6: nada me incentiva hoy.
1: Sí, sí, sí. Y también. Y también te... mañana sí. También te veo publicando en las redes a veces cosas que no te gustan y, y me encanta la, la manera que tenés de decirlo, que es muy directa, muy clara. este, Y me gusta, me gusta ese compromiso que tenés. Este, es lo que
6: siento, tal cual. no sé, yo, eh, sí, a veces me arrepiento de, de decir cosas porque a mí me quieren mucho y me, y me quieren todo, me quieren tantos los radicales como los peronistas, los kirchneristas... <risa> Y a veces me reta, dice, dicen, mimi, nosotros te amamos. Pucha, y entonces seguida ya elimino. Pero, eh, no sé, yo pienso también en, en, yo hablo como ciudadana. Sí, claro, y, lógico. también pienso en, en la gente.
1: Y sos la voz de mucha creo, gente ¿viste? también, claro, tal cual.
6: Porque yo creo que todo es moda. Uh -huh. Como también yo fui moda en mi época, que todas querían salir con las vedettes. Después, todos querían salir con los. Eh, 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 bueno, no, 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 no puedo recordar. O como los polistas. Uh -huh. O, con, o,
1: o, con o los las botineras limistas, que aparecieron después. Con, claro. Ahora con los jugadores
6: de fútbol. Claro. Bueno, ahora con los políticos. Claro. Yo creo que es una moda de que todo el mundo, cualquiera ya es político, yo creo que es como que se gana la plata fácil, que saben que todos los meses que no hacen nada, porque no hacen absolutamente nada pero cobran un sueldo. Y algunas chicas, claro, es, tuvieron chicos, eh, que, no sé, así, por, por tenerlos, con, con, y el padre después no se hace cargo, porque no se casaron, o por, por X motivos. Entonces buscan, buscan esto de, de hacer un poco de líos y, y, y entrar en, en, en la política, y que a lo mejor tendrán buenos padrinos, buenos mentores, mm -hmm. o lo que fuera, y nada, es, es la plata fácil y eso a mí me molesta, me molesta porque a mí no me gusta nadie, nadie, porque nadie hace nada y eso, y es por eso a veces escribo cosas que me, que me indignan realmente. Sí, sí, sí. Nada más que eso.
1: Ahora Mimi, y cuando mirás para atrás y ves la vida maravillosa que, que, que pudiste hacer, eh, superó todas las expectativas que vos tenías, ¿no? Todo lo que lograste, digo. De, o, o vos tenías pensado sí. que lo ibas a lograr
6: No, 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 no no. Yo eh, eh, Lo mío fue Es como muy singular Porque como yo no, no No soñaba Ser artista, lo dije al principio Lo que yo Añoraba Siempre decía que me quería casar con un embajador Ajá. O con un médico Porque me parecía Que era, era importante a mí, a mí siempre me gustó el poder, eh, 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 o sea, admirar eh, al hombre que yo tenía al lado. pero no Que tenga poder, pero el poder no quiere decir que tenga dinero. El dinero es una cosa y el poder es otra. Exacto. Eh, no sé si lo digo bien, doctor. Sí, sí, sí,
1: sí, qué... sí está claro, está claro. Sí, 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 sí. <risa> Incluso también es distinto tener poder que tener autoridad. También también podríamos hacer esa diferencia, es verdad. Hay gente que tiene poder y no tiene autoridad, que también es cierto. ¿no? O sea, no vamos a dar ejemplos de personajes públicos, no, no hace falta.
6: Bueno, no, no, no bueno, bueno, pero eso es... Es otra cosa, eso, es otra cosa. No, pero eso es una falla. Mi claro, no tal cual. Es
1: cierto, es cierto, es cierto. Me encanta porque es más importante lo que no dice que lo que dice. Es maravilloso, es maravilloso. Se entendió, se entendió perfecto. Claro, claro. Y, y
6: bueno, y eso, pero yo lo que quería era lucirme. Porque yo a los 15 años me descubrí en el espejo y... Y lo que yo recibí de espejo, a mí me gustó, me gustó lo que yo veía en el espejo.
1: Nos gustó a todos, ¿eh? Y ahí, y ahí fue cuando,
6: claro, me gustó lo que yo veía. Y ahí fue cuando empezó ya, o sea que, todo lo que, a mí no me costó nada mi carrera. Nada, a mí me, todo, todo fue como servido en bandeja. Que tampoco lo elegí. A mí me eligieron. Claro. Se ve que algo generé para que la gente me aceptara pero todo inocentemente yo creo que, que eso es lo que vale eh, ser natural y si te va bien bueno, fantástico eh, tengo que agradecer a mis padres por supuesto, antes que nada y a la naturaleza que todo lo que soy eh, soy como nací o sea, yo no, 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 no pasé por un quirófano y eso también eh, lo agradezco de que la gente me aceptara tal cual Dios me hizo y, y, y nada.
1: Exacto, sos original. Y fui una, una elegida, Totalmente, fui, es cierto. Claro,
6: fui una, fui una elegida y, y nada, todo me vino, me vino al azar, o sea, no, 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 no yo no, no nunca golpeé puertas, nunca eh, 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 quise eh, eh, superarme en algo. Lo único que sí, donde quise, cuando supe que realmente sabía que generaba y que la gente me amaba, ahí sí. Me encerré en mi casa y me costó un año saber caminar como yo quería caminar en el escenario. Me costó un año pararme en un escenario. Y me costó posar también un año. Todo eso lo hice delante del espejo y empecé a ver películas y a copiar, a copiar a Marilyn, a copiar a Rita Hayward, a copiar, a copiar pero todo en películas entonces yo me gustaba como caminaba Marilyn y bueno, quise imitarla pero me costó mucho, pero lo conseguí claro. lo conseguí todo eso, porque ahí me di cuenta realmente de que la gente ya, eh, cuando yo estaba en el escenario, sabía que la gente me miraba y yo, no, algo tengo que aportar, y entonces lo hice por el público, o sea, todo esto lo hice por el público y, y bueno, y me quedó claro. eh, y ya soy, soy así ¿no?
1: Tal cual. Mimi, eh, yo te quiero agradecer enormemente acá, Rolf, y bueno, eh, también nosotros como equipo, es, es un momento único el que, el que vivimos con vos hoy, eh, repasando tu vida, tu trayectoria, tu don de gente, sos una persona lindísima que, que, que tiene una ternura y una, y una pasión y un amor por, por, por lo que dice, por lo que hace, por lo que piensa y cómo lo transmitís y una humildad este, que, que es llamativa ¿no? porque hay gente que, 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 que es un cuatro de copa y, este, y, y habla como, 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 como si fuera Maradona y, y vos con todos, los, con todos los logros y los éxitos que tenés, tenés, guardás todavía esa humildad y esa modestia. Así que de verdad es lindísimo haberte tenido en el programa, lo disfrutamos mucho, eh, te agradezco de corazón tu generosidad, tu, tu manera tan linda de aceptar la entrevista. Y solamente decirte gracias porque, porque bueno, este tanto vos como tu hermana en su momento, cada una en lo suyo, eh, con luz propia, eh, cada una de, de las dos, eh, nos han regalado siempre momentos maravillosos y, y bueno, y, y qué más que, que el respeto, la admiración y la gratitud, ¿no? Bueno, yo, eh, ¿vos
6: me escuchás?
1: Sí, te escucho perfecto. Sí. Bueno,
6: yo te voy a responder de esta manera yo estoy acostumbrada siempre a hacer notas y que me encanta la radio porque empecé en la radio y me fascina hacer sí, radio claro. siempre con periodistas y que son como preguntas precisas y yo tengo respuestas precisas pero como me costó doctor, porque <risa> es diferente, me hiciste unas preguntas que yo no esperaba y entonces era como que me agarraste de así de, 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 de improviso que no preparé y no sé, no sé qué respondí realmente.
0: Muy creo bien,
1: que, muy es, que bien. Yo creo
6: que es, es más lo que tartamudeé que lo que dije. No, no, no para nada. Porque no te estás.
1: No para nada. Estás. Te, voy a decir, te voy a decir algo que para mí, uno de los grandes de la radio, para mí el, el primero que me enamoró de la radio fue Juan Alberto Badía. Él decía que la radio son climas, son distintos climas y vos generaste un clima maravilloso en este, en este programa, así que de verdad te agradezco la naturalidad, la frescura me encantó, me encantó y nos encantó a todos disfrutar de, de, de tu manera de contar así que quédate tranquila que es, es maravilloso lo que el momento que hemos vivido juntos ¿Eh?
6: Bueno, bueno muchísimas gracias a todos, un beso enorme para todos tus compañeros también y, y bueno y yo agradecida también de, de esta nota, espero que te haya hecho bien sí
1: no, sé. no te quepa y, y,
6: y bueno y también te, te deseo el mejor y, y que siga por por muchos muchos años
1: Gracias, gracias. Es mimi. lo que hacemos. Gracias, Mimi. Que Dios te bendiga y sabes que el programa está está abierto para vos, para lo que necesites, para lo que quieras contar, promocionar, lo que sea. Y seguramente en algún momento volveremos a charlar con vos. ¿eh? Gracias, Mimi, de corazón. Cuando
6: quieran, cuando quieran. Gracias a ustedes.
1: Gracias, bueno. ¿eh? Gracias, Mimi. Mimi Pons. Nada más y nada menos que Mimi Pons. Una maravilla, realmente una maravilla. Bueno.. Eh... Aquí estamos, estamos llegando al final. Qué, qué lindo, qué lindo. Tengo nada más que la, la columna de, de Lucía Outeda, que la tenemos que pasar un eh, este, Rolfi, que es nuestra coach, que, que todas las semanas nos regala un, un segmento sobre, sobre bueno su especialidad. Así que vamos a, a, a pasar el segmento de, de, de Lucía. Y, y bueno, y después nos vamos a despedir Rolfi, si tenés alguna noticia de la UP si sí, tengo algo que
2: estamos promocionando Perfecto. Si
1: querés lo voy contando
2: mientras bueno, vos buscas eso dale, dale, eh, dale. Viene El sábado que viene Sábado 12 de noviembre eh, Se va a realizar un evento Acá en el, en el colegio Que es algo nuevo Que es una iniciativa nueva que surgió este año Se llama Herederos Ajá. Herederos de la Música ¿Y de qué se trata? Se trata de eh, que los chicos van a, a cantar o a realizar eventos musicales acompañados de sus padres, de uno o de los dos. Entonces todos aquellos que tienen padres que cantan o que tocan algún instrumento eh, lo van a hacer eh, en conjunto con sus hijos y esto va a tener lugar el próximo sábado, el sábado 12 de noviembre acá en el colegio. No recuerdo ahora en, en qué salón, si es en el Salón Francia o en el teatro, la verdad. Eh, me parece que va a ser en el Salón Francia y ¿por qué? Porque esto va a tener eh, una modalidad tipo eh, eh, una especie de café concert. Ah. O sea, se va a estar cenando mientras se está viendo el show. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno eso. Entonces, por eso seguramente sea en el Francia. Eh, creo que es a las 21 horas. ¿Cuándo, que ¿Cuándo dijiste? Es el sábado que es? 12 de noviembre, falta Perfecto. una semana más. Buenísimo. Pero se está promocionando mucho, ¿por qué? Porque es un evento, digamos, que, que trae a las familias y que, como decía recién y lo explicaba, ¿no? Se, se van a estar en el escenario actuando padres e hijos eh, juntos, ahí simultáneamente. Y, y bueno, y es una nueva iniciativa que, que tiró el colegio y que arranca este año y que seguramente va a tener un éxito total y se va a continuar a lo largo de los años. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Bueno, y
1: vamos a escuchar a, a Lucía Auteda, nuestra coach, que tiene, tiene algo muy lindo para compartir con ustedes y, y vale la pena que, que, que lo pongamos al aire, que escuchemos, porque es una maravilla cómo comparte ella y sus conocimientos para, para todos. Aquí está.
5: Hola Mike, Rolfi, Gaby, es un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia del programa. Mi nombre es Lucía Auteda, soy coach y hoy en y ahora que hacemos en FM marín 90.5 te propongo que hablemos de diálogo interno. Cuando hablamos de diálogo interno nos referimos a esa voz interior que te habla sobre vos, sobre tus cualidades, sobre lo que haces o no haces y cómo lo haces y también sobre el resto del mundo y sobre tus posibilidades. Es una voz que te juzga, positiva o negativamente, y ocurre en un nivel inconsciente, pero si prestamos atención podemos llegar a registrarla. Vamos con un ejemplo. Rendiste un examen y desaprobaste, o tenías una presentación muy importante en el trabajo y no salió como esperabas. ¿Qué historia te contás sobre esa situación? ¿Sobre lo que podrías haber hecho o cómo deberías haberlo hecho? ¿Y si eso mismo le pasara a un amigo a, o a una persona querida, a un familiar, qué le dirías? ¿Y ahora que hiciste esa comparación, notaste alguna diferencia entre cómo te hablas a vos y cómo le hablas a tus seres queridos? ¿Cómo sería entonces hablarte a vos mismo como lo haces con un amigo? A veces... En nuestro diálogo interno nos decimos cosas hirientes, que nos lastiman, que nos llenan de frustración, tristeza, enojo. Y a veces sucede que nos aferramos a esas historias que nos contamos y quedamos atrapados en esa emocionalidad. Entonces mi invitación hoy es a que seas más amable con vos y que te regales compasión.
1: No te puedo creer por Dios ay, sí, no, Se sí, cortó justo Vamos.
5: Si te gustó esta sección Y te gustaría ver más contenido O iniciar un proceso de coaching conmigo Te invito a que veas Y sigas mi perfil en Instagram lu.outeda.coach, Donde además Vas a poder encontrar Mi información de contacto Les envío un fuerte abrazo Y gracias por este espacio Para observarnos y repensarnos
1: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué buen segmento de, de Lucía Uteda. ¿eh? Muchas gracias, Lu, vale. muchas gracias. Bueno, nos vamos, nos vamos este, nos vamos todos. Ya agradecemos el programón de hoy. Gracias a Mario, a Alfredo, a Mimi, a todos. Rolfi, espectacular el programón. Así que nos vemos la semana que viene, el viernes. ¿Te parece bien?
2: Seguro, nos vemos el viernes próximo. Y Chau. mañana en El Bajo.
1: Por supuesto, yo dirijo mañana, ya no juego. sí. Dirijo. Bueno, yo subo <risa> jugando la
2: semifinal de hoy.
1: Bueno, vamos por Rolfi todavía, vamos a Rolfi todavía. ¿eh? Bueno, buen fin de semana a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el viernes que viene.
2: Chau, chao. Lugares
0: que no existen y vuelves a pasar